0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama salli'ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Amma ba'd Hadirin dan hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati ali allah subhanahu wa taala dan dirahmati ali allah subhanahu wa taala pada pagi ini kita akan membincangkan tajuk ataupun satu isu yang dilihat mula mengambil tempat dalam masyarakat Islam bukan baru tapi sudah lama juga berkembang iaitu lah berkenaan dengan Ideologi, satu kefahaman Satu ideologi pemikiran Yang dinamakan sebagai liberalism liberalisme Ataupun liberalisma Di mana ideologi ini mula mendapat tempat dalam masyarakat Islam secara umumnya Dan masyarakat Islam Malaysia secara khususnya Dan dikarenakan ideologi ini Mendapat tempat dalam kalangan Golongan muda lebih meluas Ia dilihat merupakan satu Orang kata apa Benda yang perlu dikaji Dan diteliti Adakah ia beri kesan yang baik Ataupun buruk Terutama di peringkat Kita kita universiti pengajian tinggi Mekirat ini tersebar dengan meluas Dan kalau kita lihat di timur tengah Ideologi liberalisme ini Berkembang dengan Pesat Berkeman dengan pesat Ter- Termasuklah di Arab Saudi yang Termasuk di Arab Saudi Jadi kalau kita tengok negara Arab Saudi Yang kuat pegang dengan agama pun Sudah mula di- 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 dimasuki oleh Ideologi ini Maka negara-negara lain yang Tentu sekali kita semua ketahui Pegangan mereka dengan agama kurang Berbanding dengan Arab Saudi Tentulah lebih terancam dengan gerakan ini dan kita tahu negara Indonesia Adalah negara yang paling terkesan dengan Aliran ideologi liberalisme ini Demikian juga di barat ha? Jadi kita nak melihat pada pagi ini Apakah itu yang dikatakan sebagai liberalisme Ataupun liberalisme Dan adakah ia satu Apakah isi kandungan ideologi ini Apa yang dia nak bawa Dan kesan dia terhadap akidah umat Islam uh, Secara umumnya jadi masalah liberalisme ini ataupun liberalisma ini Kalimah liberalisme ataupun liberalisma Dia adalah sandaran Nisbah kepada kalimah liberal Kita rasa semua orang boleh tahu Kalimah liberal membawa maksud bebas Dan terbuka Keterbukaan Diambil daripada perkataan liberal Yang pada asalnya bermaksud free Ini bebas Dan orang yang liberal disifatkan sebagai orang yang berfikiran terbuka orang yang liberal liberalis dan istilah liberalisme merujuk kepada falsafah dalam bidang politik dan ekonomi yang menekankan konsep kebebasan individu dia asalnya ada satu falsafah pemikiran ideologi yang menekankan kebebasan individu untuk individu ni buat apa sahaja yang dia kehendaki selama mana tidak mengganggu hak orang lain itu dari segi liberal secara asasnya Demikian juga ia merujuk kepada satu aliran dalam agama. iaitu dia dalam apa ni, dalam agama Protestan yang menekankan kebebasan intelektual, kebebasan berfikir, spiritual, kebebasan rohani dan etika dalam memahami agama Kristian. Dalam kamus-kamus orang putih dia sebut begitulah. Ini satu aliran dinamakan aliran ini menekankan konsep kebebasan berfikir dan memahami agama mengikut individu masing-masing. Maksudnya setiap individu ada hak untuk memahami agama Dengan cara yang dia rasa dia 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 suka ha, Itu satu satu ajaran Jadi secara asasnya Al-Hibra ini melihat bahawa manusia Mempunyai kebebasan dalam membuat sebarang pilihan Free will Kerana akan manusia mempunyai keupayaan yang cukup Untuk menentukan setiap perkara Kerana mereka melihat akan manusia telah mencapai tahap Di mana dialah mempunyai Kepahaman yang mutlak dan boleh menentukan Baik dan buruk secara Secara mutlak Kemudian Dan ajaran jibril ini Kita nak tentukan dia secara Kita kata khusus Dia sebagai satu firqah Dia masih lagi dalam proses Pembentukan sebab apa-apa ajaran Ataupun ideologi, dia tidak muncul sebagai Satu bentuk kumpulan Tetapi ia mula dengan satu bentuk Pemikiran ataupun ideologi Kemudian baru dia menjadi satu kita kata kumpulan ataupun firqah seperti kita kalau kita mengaji ilmu firqah masalah khawarij bila munculnya khawarij memang ulama ayeza pendapat dalam menentukan bila zaman munculnya khawarij tetapi para ini kalau kita tahqiq semula ia kembali kepada masalah adakah kemunculan khawarij di sini kita nak gambarkan tentang kemunculan ideologi khawarij ataupun firqah khawarij kala firqah muncul di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Selepas peperangan uh, Sufin Adapun ideologi khawarif Ia wujud sejak zaman Nabi Mari uh, Itu dari segi Maksudnya jadi kita nak melihat liberal ini Dia masih lagi sebenarnya nak mentuk satu firqah Dia masih lagi dalam perjalanan Cuma liberal ini juga Setiap ideologi Dia ada pecahan dan cabang-cabang Yang kita perlu tahu Dia bukan satu benda yang statik Dan dia meresap Setiap benda ideologi ini dia masak Dia masuk sana sikit Masuk dengan kawan ini sikit Untuk dia menjadi satu firqah yang baru Jadi liberal ini juga dia ada banyak bidang Ada banyak jenis Ada yang dianggap sebagai liberal yang kita kata Liberal yang memang menganggap tidak ada keperluan lagi terhadap agama Dan dia melihat hanya Kehidupan dia hanya di dunia saja Seperti di barat kan Orang-orang Kristian yang ada setengah yang tidak pegang lagi Agama dia melihat liberal ini sebagai satu cara hidup dia Ini satu jenis liberal ada juga liberal dalam segi pemahaman ekonomi dan juga politik nah, ini, apa, ini ekonomi kita boleh buat apa yang kita suka Iaitulah apa nama kapitalis Juga satu bentuk liberal Ataupun liberal dari segi politik Melihat bahawa rakyat boleh buat apa yang mereka nak Tanpa meng- mengambil kira uh, peraturan agama seperti demokrasi Tetapi yang kita nak bincang pada pagi ini berkenaan dengan liberal Secara khususnya ialah satu aliran dalam agama liberal yang muncul dalam agama yang ni satu ideologi, ideologi liberal tapi dianuti oleh golongan-golongan yang dianggap sebagai agamawan golongan ustaz golongan yang bertaraf syekh-syekh, golongan yang bertaraf doktor yang ada PhD dan ilmu syariah ini aliran liberal yang kita nak fokus pada pagi ni, kita nak lihat di mana ke, apakah bentuk ajaran yang pun nak bawa sebab ini yang yang paling bahaya antara semua liberal Nanti kita akan tengok bahawa ialah liberal jenis ini, liberal yang masuk dalam Agama, di orang itu Dia nak beragama, tapi dia nak melihat agama Dia secara liberal, dia nak beraman Dengan agama secara bebas Tanpa dia terkait dengan agama Tapi dalam masa yang sama, dia dilihat Sebagai orang yang beragama Dia tidak mau beragama, tapi dia nak Orang nampak dia beragama Ini liberal yang kita nak bahas dan untuk merujuk kepada aliran liberalisme ini Ada beberapa lagi istilah yang digunakan oleh para pengkaji Di antaranya istilah modernisme ataupun modernisme Modernisme merujuk kepada kelimah moden, Yang merujuk kepada masa sekarang Ataupun masa baru, zaman baru ataupun kontemporary Yang diambil daripada bahasa latin iaitu modo Yang buat maksud just now, baru tadi Ada pun modernisme ini ditarifkan juga sebagai satu a tendency in theology. To accommodate traditional religious teaching To contemporary thought and especially To devalue supernatural elements Yang ini, satu aliran Dalam agama ini Dia nak menyesuaikan agama dengan Perkembangan semasa Juga kalimah ni digunakan untuk Merujuk kepada golongan liberal Sebab ini yang mereka akan buat Kita akan tengok di mana mereka, pemahaman agama mereka Mereka nak agama mereka itu sesuai dengan uh, Zaman perubahan Zaman semasa Haa huh? Dan juga digunakan istilah Al-Aqlaniyah ataupun Al-Aqlaniyun disebut kepada akal Rasionalism Ataupun Rasionalisma Kerana mereka ini mengagung dan meletakkan akal Di tempat yang paling tinggi Dan mereka melihat akal ada keupayaan Yang tersendiri untuk Mentafsirkan agama dan apa saja Benda dalam dunia ini akal manusia Telah mencapai kemuncak yang Yang tertinggi Dan mereka juga menggunakan slogan seperti Tajidid Tajidid ia ni memperbaharui agama tetapi slogan mereka tajdid ini memper- memperbaharui agama ini tidak sama dengan konsep tajdid di sisi ahli sunnah wal jamaah kita tajdid di sisi ahli sunnah wal jamaah ialah kita nak memperelokkan nak memperbaharui agama umat Muhammad agama orang bukannya agama tu sendiri tetapi kepercayaan dan pegangan manusia terhadap agama kita nak perbetul tu itu namakan sebagai tajdid. Maujjud didulaha dinaha. Nabi kata orang yang akan memperbaharui baginya, bagi Umat Muhammad agamanya bukan agama itu sendiri. Nabi tak kata maujjud maujjud didulaha adin. Tak. Maujjud didulaha dinaha agamanya. Ini nak memperbaharui apa dia? Nak penaik balik semangat Umat Islam untuk beragama. Itu tajdid supaya dia beramal dengan Islam mengikut kesesuaian Islam di zaman Nabi SAW dan para sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in itu terjadi, tapi terjadi dalam konsep golongan ideologi liberalisme mereka melihat mereka perlu memperbaharui agama tersebut agama itu sendiri perlu diubah supaya sesuai dengan dengan keadaan semasa dan juga digelar mereka ini dengan golongan tanwiriyun, tanwiri ataupun enlightenment Islam enlightenment ketika dia pun mula-mula muncul di Mesir kita tengok nanti ia terkenal dengan gelaran tanwiriyun sebab apa mereka ni dianggap membuka pencerah golongan pencerah dia kata pencerah tanwir ni pencerah ha. Ha. dia mencerahkan daripada kegelapan soalan mereka nak kata umat Islam ni telah menempuh satu zaman dark age zaman gelap kemudian datang golongan liberalism ini nak mencerahkan balik zaman gelap umat Islam ha dinamakan sebagai tanwiriyun ini diantara nama-nama yang digunakan kepada untuk merujuk kepada golongan ini. Ini golongan liberalis dalam agama. Adapun sejarah gerakan ini, kemunculannya yang pertama berlaku di negara barat. Sebab kita tahu bahawa negara barat sehingga kurun ke-14 a uh, apa nama? 14 Masihi, mereka berada dalam Middle Age, zaman pertengahan yang disebut sebagai Dark Age zaman gelap. Zaman mereka mundur Zaman kekuasaan gereja, padri-padri bertindak sesuka hati mereka mempergunakan agama untuk memperbodohkan manusia Dan benda ini berlaku di barat Kerana yang pertama sekali kita kena faham pasal apa berlakunya dark age di barat Kerana agama Kristian yang mereka anuti itu sendiri agama yang sesat Ia bukan agama yang benar Jadi mereka berpindah daripada uh, penyembah berhala kepada agama Kristian yang mereka sangka agama Tauhid, tapi ia bukan Tauhid yang sebenar yang telah diubah yang telah di, di, disesuaikan dengan uh, agama agama berhala yang telah dianuti oleh orang-orang sebelum itu, maka sebab itulah natijahnya. bila mereka mengantik benda yang salah, natijahnya membawa kepada zaman gelap tersebut membawa kepada penyelewengan-penyelewengan padri, tetapi salah dia di mana? salah dia agama itu agama yang memang salah, memang agama sesat temang agama ciptaan manusia. Macam orang India dulu zaman-zaman brahman memang mereka hidup susah sebab kasta agama. Salahnya di mana pada agama tu sendiri. Agama tu yang membahagi-bahagikan orang Hindu itu kepada tiga lapisan ataupun empat lapisan yang tak boleh tak boleh diubah dah. Tak boleh di ditukar-tukar dah. Hmm. Jadi agama itu sendiri salahnya kita kena faham sebab apa, nanti kalau kita tak faham nanti orang akan kata, sama lah Islam orang itu juga, ada ha, Islam tak sama Islam agama yang benar Islam agama yang benar kemunduran umat Islam, bukan sebab Islam, tapi sebab mereka meninggalkan Islam yang sebenar mereka menyelewinkan daripada Islam sebenar, tetapi kemunduran orang barat, kerana mereka mengikut ajaran yang sedia salah ajaran yang memang sedia tidak betul jadi bila mereka hidup dalam zaman kegelapan, zaman pertengahan itu sehingga datang ke kurun ke-16 Masihi begitu, uh, datangnya gerakan islah atau reformasi oleh Martin Luther dan John Calvin di mana mereka mengkritik penyelirangan-penyelirangan gereja. Mereka menolak apa nama tindakan gereja mengampunkan dosa orang, mereka menolak untuk menggunakan gambar-gambar dalam gereja dan ini semua lambang berhala. Menolak untuk menggunakan muzik dalam ibadat kan? mereka kata ibadat tidak boleh guna muzik kan? Sebab Martin Luther terkesan dengan uh, orang Islam yang dia bercampur Yang dia kenal daripada ajaran Islam Maka dia terkesan dengan dengan menda tersebut Tetapi gerakan Martin Luther tidak dapat mengubah Kesehatan sebenar agama Kristian Kesehatan sebenar agama Kristian terletak pada inti sari ajarannya tersendiri, sendiri Iaitu syirik kepada Allah Ta'ala jadi gerakan ini hanya uh, seumpama hanya buang apa kita kata habuk-habuk di tepi sahaja. Dia mengkritik paderian apa ni paderi-paderi ni angkat sebagai rijalul kanisah. Dan Martin Luther buat pertama kalinya gerakan dalam ajaran Kristian ada orang nak minta supaya Bible itu diterjemah ke dalam pelbagai bahasa supaya semua orang yang beriman dengan Bible boleh menilai dan mengkaji dan memahami ajaran Kristian tanpa kongkongan Daripada padri Kerana golongan padri telah menghadkan Seperti dalam ajaran Hindu Hanya golongan Brahma sahaja yang boleh mentafsirkan Agama Demikian juga dalam ajaran Kristian mereka menghadkan Hanya padri-padri Seja boleh baca kitab Bible dan boleh paham Dan boleh tafsirkan Nombor dari tu segi Jadi Martin Luther diantara gerakan Dia nak -nak bawa supaya Semua orang boleh baca kitab Bible dan semua orang boleh faham bible itu menurut yang dia faham sendiri. Dan dia menolak konsep apa ni rahbaniah, konsep tak kahwin. Satu mati itu sendiri kahwin. Walaupun dia seorang padri ha. Jadi dia nak, dia nak menolak penyelengan-penyelengaan yang ada dalam pada sangkaan dia sebagai penyelengan yang asas. Sedangkan di sana ada penyelengan yang jelas yang bukan asas. Yang yang menjadi asas itu ke syirik dalam agama, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak dapat ubah benda ni. Tetapi dalam f- proses ini, kita panggil zaman reformasi ini ke- Keluangan Kristian masih lagi menganggap agama sebagai Masdar ataupun sumber kebenaran Yang ini agama adalah suci Agama adalah benar Yang salah apa dia? Yang salah ialah Rijalul Kanyisah Padri-padri yang menyeleweng. Pemahaman dia sekarang Kemudian bila masuk ke kurun yang ke-17 Maka bermula satu lagi zaman baru mula Datang lagi teori. Sebab apa? Bila mereka kaji-kaji, masih tak puas hati lagi. Kita masih lagi ada banyak penyelenggaraan yang kita tak dapat nak, nak nak keluarkan orang Eropah ini daripada zaman gelap. Sepenuhnya. Maka datang dipanggil zaman age of reason. Zaman di mana mereka melihat akal manusia adalah segala-galanya. Tadi ketika ini mereka sudah tidak lagi melihat agama sebagai satu benda yang suci. Tetapi agama diletakkan di bawah hukum akal. Hanya yang sesuai dengan akal sahaja daripada agama akan diterima. Yang tak sesuai dengan agama, yang tak sesuai dengan akal akan ditolak. Yang ini mereka mendahulukan akal atas wahyu. Wahyu pada menurut mereka lah. Ha. Dan zaman ini mereka digelar sebagai zaman tanwir. Enlightenment. Kemudian... <coughs> dan di antara yang memperjuangkan apa ni rationalism ni macam John Locke dan lain-lain apa nama ahli falsafah barat ketika itu tetapi mereka secara umumnya masih lagi menerima agama masih lagi menerima agama yakni masih lagi percaya kepada metafizik masih lagi menerima di sana ada benda yang di luar batas uh, akal yang mungkin akan boleh boleh terima lagi benda tersebut mesti wujudnya Tuhan dipercaya adanya malaikat, adanya syurga dengan neraka, hari kiamat. Dia masih lagi boleh menerima secara umum benda Kemudian datang zaman selepas itu lagi, kurun selepasnya barulah masuk ke fasa kemuncak dia iaitu zaman materialistik. Zaman maddah di mana mereka tidak lagi beriman dengan metafilik. Mereka melihat akal ini yang menjadi masdar ke, kebenaran ialah al-hiss wa tajribah Benda yang boleh disentuh, material Yang boleh diuji-kaji, sahaja Maka mereka tak percaya lagi Di sana ada benda yang diluak daripada alam yang dilihat ini. Mereka sudah tidak lagi percaya Tuhan Yang dibawa oleh Orjus uh, dan juga Rakan-rakan dia Lalu agama positivism Dan juga agama humanism Yang melihat manusia adalah Sembahan yang tertinggi Mereka Menyembah sifat kemanusiaan Menyembah sifat kemanusiaan Jadi ini dari segi kemunculan ideologi perkembangan negara Eropah daripada mereka itu dalam keadaan akal mereka di- dikongkong sehingga mereka sampai kemuncul memuja akal kemudian menyembah akal secara berlebihan lebihan ini mereka melihat akal hanya menerima apa yang yang dia lihat sahaja apa yang dia tak lihat dia tak terima kemudian dari situ munculnya pelbagai aliran-aliran dalam dalam fasa Barat aliran demokrasi, aliran positivism, aliran apa nama humanism, aliran individualism dan macam-macam lain aliran-aliran tadi antara liberalism, kapitalism, socialism. Semua aliran itu muncul disebabkan apa ni, gerakan ini, gerakan pembaharuan yang berlaku di, di negara barat. <tuh> Jadi Gerakan ini, kalau kita melihat kaitannya dengan agama, ia sebenarnya gerakan untuk memperbarui agama. Jadi dia adalah, ada unsur agama di situ sebenarnya. Sebab dia cubaan untuk membetulkan agama, untuk tajdid. Jadi munculnya gerakan ini adalah gerakan untuk tajdid, memperbarui agama yang mereka lihat telah pun tersasar jauh. Maka gerakan liberalisme ataupun modernisme ini. Muncul dalam agama-agama di barat ketika itu yaitu agama yahudi dan agama nasrani misalnya dalam agama nasrani <coughs> pada tahun 1898 M di Inggris tertubuhnya pertubuhan persatuan rijal kanisah moden rijal kanisah Padri, Padri moden ha? yang mana slogan mereka ialah ke arah kemajuan pemikiran agama yang bebas mereka nak bawa Supaya orang berfikir Menilai agama secara bebas Setiap individu boleh Berfikir dengan Melihat menilai agama Secara uh, pendapat Masing-masing Tapi kita beragama yang sama Aku Kristian Han Kristian Tapi Kristian aku macam ni Kristian Han macam tu uh, Masing-masing orang ada hak Untuk mentafsirkan agama Mengikut kepahaman dia sendiri Dan mereka menyebabkan risalah Yang, yang diedarkan berjudul Iman Masihi Iman Kristian modern Dengan bahasa Nasrani lama Tajuknya Iman Masihi modern dengan bahasa Nasrani lama Dan dikeluarkan juga kitab bacaan salat yang baharu pada tahun 1928 Masihi Mereka mula memadui ibadat untuk sesuai dengan keadaan semasa Dan buat akidah dengan bentuk lebih baru Dan kemuncak dia ialah Ajaran Liberalisme dalam agama Kristian ini Mereka sampai kemuncak dia ialah mereka mengingkari ketuhanan Isa Al-Masih Alayhi salatu wassalam dan ini diantar positifnya munculnya gerakan-gerakan ini di barat Sebab mereka agama yang sesat Mereka agama yang tidak benar Maka akhirnya terdedah juga bahawa Isa itu bukanlah seperti dakwa oleh agama Kristian Bahawa dia Tuhan Sebab itu kita lihat kemunculan filem The Da Vinci Code Itu adalah hasil daripada gerakan liberalisme Yang muncul di barat Dalam ajaran protestan khususnya sebab mereka mula mempertikaikan setiap akidah yang ada dalam ajaran otodok Dalam ajaran terdahulu, otodok dengan cara makna umum Bukannya otodok maksudnya firqah tu ha? Secara umumnya ha, Ini ajaran yang terdahulu, yang kuno dia pertikaikan semula Maksudnya sesuai dengan akal, mereka ambil yang tak sesuai, dia buat Demikian juga dalam ajaran Yahudi ha? Wujudnya kelompok namakan sebagai Yahudi Islahiyin Ataupun dipanggil Yahudi Liberal Yahudi liberal muncul pada pertengahan kurun ke-19 di Itali. Gerakan ini menyeru zoe Yahudi melepaskan diri mereka daripada ikatan dengan Talmud. Talmud adalah kitab kedua yang terbesar dan paling utama dalam agama Yahudi yang mereka anggap sebagai wahyu Tuhan, wahyu Allah kepada Musa selepas Taurat dan dia yang mentafsirkan Taurat dan ajaran asas mereka. Jadi Yahudi hmm. liberal mereka menolak untuk beriman dengan Talmud dan mereka hanya melihat uh, Taurat apa ni Taurat ataupun Tanakh Tanakh ni maksudnya kitab Taurat, apa ni Old Testament lah, orang Yahudi panggil tanakh. Ha, tanakh itu sebagai hasil manusia sahaja, bukan lagi satu wahyu yang suci. Ia terdedah untuk dikritik, dan nilai semula secara sejarah. Yang dipanggil sebagai teori tarikhiyatul Nas. Maksudnya Nas ini, agama ini, dia hanyalah historik sahaja. Dia ada nilai-nilai sejarah. Yang perlu dikaji semula untuk sesuai dengan setiap zaman. Haa dan golongan islahi ini di antaranya mereka tidak lagi beriman dengan uh, tanah yang dijanjikan Al-Abdul-Nawud dan mereka hidup di nantri masing-masing, mengikut ajaran masing-masing dan mereka tidak lagi menggunakan bahasa Hebrew mereka menggunakan bahasa di negara yang mereka tinggal ha, mereka boleh hidup supaya agama Yahudi itu sesuai dengan keadaan sekitar mereka tetapi sejak akhir-akhir uh, kurun kemudiannya, mereka mula menyokong gerakan uh, Zionisme, Zionism, gerakan Zionis tapi bukan atas rasa agama, atas rasa, uh, politik. Atas rasa politik itu di, di segi barat, munculnya ajaran liberalism ni dan lah juga dalam agama Yahudi dan Kristian ada pun dalam dunia Islam, ini yang kita nak kena faham dalam dunia Islam, bagaimana munculnya gerakan ini, ia kembali kepada sejarah yang lama juga ia bukan satu benda yang baru, ia kembali kepada uh, kemunculan ajaran mu'tazilah, kemunculan ajaran mu'tazilah pada kurun yang terawal Ya? dan juga ajaran Jahmiyah yang datang selepas itu yang meletakkan akal sebagai apa, apa ni kemuncak untuk mengukur setiap perkara aliran ahli kalam secara umumnya dan kemunculan ahli kalam ini kita kena faham kenapa muncul yang gerakan ahli kalam ialah kerana terkesannya umat Islam ketika itu dengan falsafah Yunani kuno demikian juga gerakan nebralisme uh, dan juga fikiran-fikiran falsafah barat yang baru sekarang yang wujud ia adalah kerana mereka mengambil balik Ajaran Yunani kuno Falsafah Yunani kuno Yang Greek dulu Maka sebenarnya kemunculan benda-benda ini semua Ialah menghidupkan kembali falsafah kuno Yunani Falsafah kuno Greek Yang dibuat oleh Aristotle Yang dibuat oleh Plato Dan lain-lain Ini yang mereka cuba nak hidupkan kembali sebenarnya Maka secara umumnya Seluruh ahli kalam dan terutamanya Mautazilah, Mereka melihat akal adalah Uh, penentu kebenaran yang mutlak Dan mereka menolak hadis Ahad Dalam akidah masalahnya Dan mereka menganggap nas-nas Al-Quran Hanyalah rani, tidak memberikan keyakinan dan Sehingga Abu Hudayl Al-Allaf Abu Hudayl Al-Allaf dia kata Khabar Kalau aku nak terima hadis dia kata Dia kata mestilah hadis tu mutawatir Aku tak terima hadis Ahad dia kata Tapi dalam mutawatir Dalam perawi yang mutawatir itu Jumlah dia paling kurang 20 rawi Setiap tabakat Mesti ada seorang ahli syurga Yang pasti ahli syurga Kalau tak ada orangnya aku tak mahu Aku tak terima Demikian juga apa nama An-Nazam An-Nazam mengingkari wujudnya Khabar Matawatir Bagi dia semua adalah yang, yang kita akan tengok nanti ada dalam ajaran Liberation ni dia panggil sebagai Nisbiyatul Haqiqah Relatifnya kebenaran Kebenaran itu tidak tetap, dia relatif Orang ni tengok benar di betul eh, awal ni tengok tak betul eh. Ha, itu dia antara ajaran maklumlah. Dan benda ini terkesan termasuk dalam seluruh uh, uh, ahli kalam. Seperti al-Ash'arah, misalnya al-Amidi daripada al-Ash'arah mengatakan: "Wala Wa al-jumla tifalasna n'atmdu fi hadhih al-masale' al-'ghair al-maslak al-'aqili al-ladhi abuzhpanah idmasi wahulayahruj al-istib'awahir al-samghiyah wal-istib'awarat al-'aqiliyah." وهي مما يتقاصر عن افاده القطع واليقين. انا المرام dia kata secara umumnya kita tidak bersandarkan kepada selain dalil akal dalam masalah akidah ini. Dalam masalah kita secara umumnya tidak berpegang kecuali dengan dalil akal sahaja. Seperti yang kami telah terangkan kerana selain dalil ini dari akal hanyalah zahir zahir sam'iyah dan tekaan-tekaan akal dia kata Yang mana Zahir-zahir Sem'iyah ni Sem'iyah ni Nas'ah Al-Quran dan hadith Tidak mampu memberi Kata putus dan keyakinan Dia pun melihat bahawa Al-Quran dan hadith Tidak mampu memberi kata putus dan keyakinan Di sini melihat bahawa uh, Ajara Ahli Kalam secara umumnya menolak Untuk menerima hadith uh, Hadith-hadith Untuk menetapkan akidah Sehingga Al-Nagvam memcela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ali bin Abi Talib radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sebagai orang yang celaru dan mengecam Abu Hurairah radhiyallahu an. Nanti Ummul Tsilah dia tolak hampir orang sahabat sehingga Amr bin Ubaid kata kalau Ali dengan Aisyah jadi saksi untuk bin Zawi aku tak terima. sebab apa? Lagi Ali dengan Aisyah telah di antara dua orang ni depa ni Antara dua ni mesti fasik dia kata. Tapi tak tahu mana satu. Ayuh aku tak timur dua orang Ah dia pun mencela perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Syiah saja mencela sahabat ni. Sebab umunya semua ahli bidah mencela sahabat. Cuma Syiah yang paling paling ghulu. ajaran Mu'tazilah pula. Kita kena faham. Tu ni bila ajaran Mu'tazilah ni berkembang-kembang ke mana? Kemuncak dia di zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi. Apabila Khalifah Al-Ma'mun berjaya menaikkan ajaran Mu'tazilah sebagai ajaran rasmi kerajaan Abbasiyah dan diteruskan oleh Khalifah Al-Mu'tasim sehingga zaman Khalifah Al-Wathiq Billah Harun. Ya, di mana zaman itu kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal bangkit menentang ajaran Mu'tazilah dan diseksa oleh para khalifah ini. Jadi tetapi setelah untuh dan kejayaan Al-Ma'mun juga, satu specialty yang Ma'mun bawa kepada ajaran Mu'tazilah dia bergaya, dia berjaya mengahwinkan ataupun memut'ahkan Mu'tazilah dengan Syiah Rafidah asalnya syiah ini dia mujassimah wa mushabbihah dia menyamakan tuhan dengan makhluk sehingga Hisham apa nama ulama syiah Hisham itu dia kata tuhan dia tu ada 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 tinggi ada dalam ada ukuran ukuran dia syiah dia mushabbihah tapi bila datang zaman al-ma'mun dia berjaya memu'tazilahkan syiah jadi sini-sini berlakunya perhubungan di antara syiah dan mu'tazilah Kemudian bila habis zaman uh, Abasyah ini Datang zaman al-Mutawakil ala Allah Jafar Rahmatullahi alaih Khalifah al-Mutawakil ala Allah dia, me- dia berjaya menghentikan Dia membuang ajaran Mu'adzillah daripada ajaran Ajaran kerajaan Tidak lagi paksa orang untuk, untuk ikut ajaran Mu'adzillah Dan ini membuka kepada uh, Satu fenomena baru bagi Mu'adzillah Mu'adzillah hilang pengaruh sebagai satu firqah Tetapi ia bergerak Menumpang pada firqah yang lain Maka Mu'atazillah terus bergerak menumpang kepada Syiah. Kemudian bila naik kerajaan Bani Buih, Syiah Zaidiyah, Maka Syiah Zaidiyah adalah Mu'atazillah. Demikian juga Syiah Rafiullah selepas itu adalah Mu'atazillah. Maka Mu'atazillah terus bergerak daripada zaman ke zaman melalui, uh, Syiah. melalui Syiah. Kemudian sehinggalah kita kata datangnya zaman ahli kalam makin lama makin bila datangnya kemunculan syairah dan datangnya sufi bila sufi membuang fungsi akal ini menjumutkan ilmu kalam ini menjumutkan ilmu kalam sebab sufi dia tidak dia percaya kepada benda-benda yang mistik secara berlebihan ha? jadi uh, ilmu kalam mengalami zaman jumud. yang cukup lama di zaman daulah Osmaniyah sebab so, bila daulah Osmaniyah terlalu ikut dengan ajaran sufi yang penuh dengan mistik dan khurafat Maka ketika itu ajaran dekara jadi jadi jumud. Maka disebabkan itu mereka melihat umat Islam berada dalam keadaan jumud Di akhir zaman Osmaniyah Kerajaan sedap bahawa mereka perlu melakukan perubahan Sultan Mahmud kedua Masalahnya dia mula melihat bahawa perlu dilakukan satu demokan sebagai tanzimat Perubahan perislah kepada kerajaan Osmaniyah Yang diamang kehancuran Ketika itu munculnya gerakan Da'uah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahmatullahi Alayhi di Jazirah Arabia Di Najd Tetapi gerakan ini telah ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Kedua Dan dia menghantar pasukan perang Yang dipimpin oleh Muhammad Ali Bashar Raja Mesir ketika itu Untuk menyerang kerajaan Saudi Arabia pertama Dan berjaya menghancurkan kerajaan Saudi Dan membunuh Raja Saudi yang terakhir ketika itu Al-Malik Abdullah Al-Imam, maksudnya dia Imam Imam Abdullah ada saud, kan? Ha. Dan dibunuh bapa ramai cucu Syaikh Muhammad Abdul wahab dan ditawan dia bawa pergi ke Mesir. Ha. Jadi bagaimana mereka nak buat informasi Dia sudah tolak bapa Wahab, Syaikh Muhammad Al-Wahab. Maka di sana Muhammad Ali Basho melihat ada cara lain untuk kita selamatkan kerajaan Ottomania. Cara dia ialah kita kena ikut barat. Tak dapat tidak mesti ikut barat. Ottomania mesti ikut barat. Maka Sultan Mahmud menerima usul ini Dan Sultan Mahmud adalah Sultan Uthmaniyah yang pertama yang uh, memasuhkan pemakaian saban Sultan dulu pakai saban, dia tak pakai saban, dia pakai terbus ha. Dan dibuatlah undang-undang menyamaratakan antara ahli zimmah dan orang Islam Jadi tidak ada lagi uh, undang-undang ahli zimah dimasuhkan Dan mulalah sedikit demi sedikit memasuhkan undang-undang Islam kalau tu sebenarnya dia bukan masuk zaman Mustafa Kamal Satu datang Selangor itu tak. Dia mula sedikit demi sedikit daripada zaman Sultan-S Sultan Sultan Uthmaniah sendiri. Haloi tangan Sultan Uthmaniah dan juga apa ni Raja Mesir Muhammad Ali Pasha. Di mana Muhammad Ali Pasha telah menghantar seramai 114 pelajar ke Perancis. Untuk belajar ilmu keduniaanlah, untuk bawa balik reformasi. Dan diketuk dipimpin dihantar bersama mereka Syekh Rifaah Tahawi seorang ulama Al Azhar sebagai imam jadi imam tu imam ni pun nak semayang, nak apa nak baca doa kan jadi dia ni dihantar ke sana Dia pun ni pelajar-pelajar yang 114 lagi ni pi mengajilah engineering ke doktoran dan sebagainya Haji Rifaah Tahawi ni dia pi jadi imam dia tahu buat apa dia buat apa untuk mengisi masa lapang dia belajar bahasa Perancis sehingga dia boleh tulis dia boleh baca walaupun dia tak boleh nak bercakap cakap dia tak apa nak boleh. Dan Nifah Paspaawi adalah orang pertama yang dikenali terkesan dengan aliran liberalisme di mana beliau dia balik daripada Perancis, dia duduk di Perancis lima tahun daripada tahun 1826 sampai 1831 Masihi. Dan hasil pencampurannya dengan orang barat, dia menulis kitab bertajuk bertajuk Talkhisul Abriz fi Talkhis Bariz menceritakan keadaan di Paris. Di antara dalam kitab ni dia memuji cara hidup orang barat. Dan dia menggalakkan pencampuran lelaki dan wanita. Karena bagi dia tidak ada masalah. Masa dia memuji orang barat ni dia, dia kata aku tengok depa orang memuliakan wanita, salam dengan perempuan jabat tangan tak kira perempuan tu siapa, dia puji. Ha nampak dia mula mula membawa fikrah itu. Sedangkan dia adalah ulama ulama Azhar. Demikian juga dimulakan dengan usaha Khairuddin at-Tunisi iaitu salah seorang Perdana Menteri di zaman Sultan Abdul Hamid Al-Othmani dan, dan tinggal di Paris juga selama 5 tahun dari tahun 52 sampai 56 juga dia menekankan konsep untuk meislah kerajaan Uthmaniyah supaya kerajaan Uthmaniyah mengikut undang-undang barat dan cara hidup barat jadi secara umumnya ini datang puncanya bagaimana kembalinya ajaran Muqtazilah ke dalam dunia Islam jadi yani, bila mereka mula nak ikut barat semula seperti benda yang berlaku pada Muqtazilah yang terawal mana mereka mengikut ajaran Yunani, Greek, Kuno Dan ini adalah merupakan Kita kata pembuka pintu Usaha rifa'ah, Allah Tawi Dan juga Kharuddin At-Tunisi Merupakan percikan pertama api liberalism darunan Islam Yang membuka pintu untuk berkembangnya kembali ajaran Yang membentuk kita kata Apa nama Menetakkan akal di tempat yang tertinggi Kemudian benda ini dikembangkan dan dimaju luaskan, ha. tak terlihat seperti tidak kan? Tapi diteruskan setelah wafatnya Rifa'at al wafatnya apa nama? Dan mereka berjaya, dan secara umumnya kerajaan Mesir berjaya ditukar daripada kerajaan Islam kepada kerajaan sekuler. Sebelum sebelum datangnya Mustafa Kamal itu, ha? maka kerajaan Mesir ambil undang-undang Perancis buat undang-undang Islam, hasil usaha daripada gerakan ini. Dan diteruskan dan disokong oleh dua orang tokoh yang terkenal iaitu Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Jamaluddin Al-Afghani adalah guru kepada Muhammad Abduh. Jamaluddin Al-Afghani ini seorang lelaki-lelaki datang daripada Afghan, Afghanistan tetapi asalnya adalah Farsi dikatakan. Dan latar belakang dia tidak tidak terlalu jelas tetapi yang pastinya dia adalah seorang Syiah. Itu sangat tahqiqnya dia adalah adalah Syiah. Ketika dia sampai di Mesir dia datang daripada Afghanistan, dia duduk di Mesir Dia tinggal di kampung orang Yahudi Dan berkawal rapat dengan Yahudi dan Nasrani Antara teman rapatnya adalah Harun yang berpikir doktor peribadinya seorang Yahudi demikian juga Adib Ishaq dan Salim Naqash Anggota Freemason yang aktif Dan Josh Kutiji Seorang Nasrani adalah teman rapatnya ha? Kemudian kegiatannya juga Kegiatan yang diragui di antaranya Dia terlibat dalam Freemason Di mana diakui oleh Rashid Reda Pada tahun 1878 Masihi kedudukan Jamaluddin Al-Furani semakin bertambah bahaya terhadap negara, kedudukannya semakin meningkat kerana dia mencampuri urusan politik dan mengetuai pertubuhan Freemason Arab ha, ini Jamaluddin Al-Furani disebut oleh uh, oleh Rashid Al-Adha sendiri dan uh, Raj, uh, Jamaluddin Al-Furani membawa pemikiran yang disebut sebagai pan-Islamisme yang disebut adalah. tapi dia sebenarnya bukan pan-Islamisme dia adalah pan-orientalism yang ini penggabungan negara-negara barat Tanpa merah Islam ataupun kafir Untuk menentang uh, negara barat Penggabungan negara-negara timur Negara-negara timur bergabung Untuk melawan negara barat Itu maksud uh, gerakan Jamilul Al-Afghani dan dakwahnya pun tidak mendapat sambutan dia cuba nak bawa benda ni kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua tapi Sultan Abdul Hamid kedua tidak berkenan dengan gerakan dia dan Sultan Abdul Hamid sendiri dalam muzakirat siasah dia mengatakan dia ragu-ragu dengan Jamaluddin Afghani sebab terlibatnya dengan Freemason dan sebagainya maka dia tidak diterima dan dikenakan tahanan istana oleh uh, oleh apa ni Sultan Abdul Hamid yang kedua hmm. Dan kata Anwar al, al, Dan demikian juga dia teruskan oleh murid dia Dia seorang murid yang sangat setia Iaitulah Muhammad Abduh Yang kemudiannya dilantik oleh Kerajaan British sebagai mufti Negara Mosay dan Syekhul Azhar ha? Syekh Muhammad Abduh Mengambil jalan yang berbeza dengan guru dia yang, yang mana Al-Afghani lebih kepada cara politik Masuk politik dan buat Demonstrasi dan sebagainya Berbeza dengan Muhammad Abduh Muhammad Abduh lebih memilih jalan Uh, thakafah, pendidikan dan sosial Maka dia berbaik-baik Dengan Barat dan dia berkawan rapat Dengan Lord Cromer Lord Cromer adalah ni, British yang ditugaskan Untuk menjajah penama musim masa tu Berkata Anwar al Jundi, Berkenaan dengan Muhammad Abduh إذا كان جمال الدين الأفغاني هو أول من فتح باب المنطق والفلسفة في الفكر العربي الحديث بحسبانه الطريق إلى الدفاع عن الإسلام في مواجهة الفلسفات الحديثة على نفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة فإن محمد عبده هو الذي عمق هذا الاتجاه حتى أطلق عليه اسم معتزلة عصر الحديث. kata dia dikala jaman Afghani adalah orang pertama yang membuka pintu mantik dan falsafah adalah pemikiran Arab modern. Dengan sangkaan bahawa ia yang cara untuk mempertahankan Islam dalam berhadapan dengan falsafah-falsafah moden Barat, mengikut cara yang diambil oleh mu'atazilah, maka Muhammad abduh adalah orang yang mendalamkan lagi aliran ini sehingga dinamakan dia disebut dia sebagai mu'atazilah moden, mu'atazilah al-Asrul Hadis. Ini disebut oleh Anwar Junid dalam kitab dia. Al-Yaqoolah. Uh, Uh, oleh fenomena ittijahan akalaniyyah muasarah ayat qaza Islamiah sesuai dengan. Antara ideologi menonjol ni bawa oleh Muhammad Abduh adalah mendekatkan diri dengan barat, menerima penjajahan Inggeris di mana dia beliau buat hubungan baik dengan Lord Cromer dan memberikan kerjasama penuh dengan pihak Inggeris melakukan usaha liberalisasi dan modernisasi dalam sistem pentadbiran dan pendidikan Mesir. Pem- isu pembebasan wanita yang paling masyhur sekali di mana uh, Muhammad Abduh menulis beberapa bab dalam kitab Tahrirul Mar'ah oleh Qasim Amin. Di mana dalam kitab tu mengingkari undang-undang Apa nama poligami masalahnya Mereka tolak kan? Apa nama tolak maka yang hijab, tudung Dan apa isu lagi yang menjadi isu ketiga itu Mentafsirkan Al-Quran dengan tafsiran baharu Disesuaikan dengan perubahan semasa Seperti dia mentafsirkan kairan ababil sebagai virus Ataupun virus demam campak campur ha. Itu diantara tafsiran dan Banyak lagi lah Kita akan tengok tafsir apa ni golongan ini Macam dia dipenafsir quran dan pengagungan terhadap akal. Sehingga kata Muhammad Abduh dia kata dalam kitab ada Aisa wa Islam fi hadhihi dawati wal mutalabah bil iman billah wa wahdaniyyati la ya'tamilu ala shay'in siwa dalil al-'aqli wal fikr al-insani alladhi yajri ala nizamihi al-fitri." Dia kata Islam dalam seruannya untuk beriman kepada Allah dan mengisahkan Allah tidak bersandar kepada sesuatu pun kecuali dalil akal dan pemikiran manusia sahaja. Nampak dia punya ayat ia mengikut nizam fitrahnya bahawa manusia mihi bin nizam tabi'i iaitu nizam tabii dia kata fala yujhijuka bi khariqil 'adah maka engkau jangan terpengaruh dengan khariqul 'adah benda-benda yang mukjizat-mukjizat nabi ke karamat wali jangan percaya benda-benda macam tu dia kata wala yaghshi basaruka bi atwar ghairi mu'tadah jangan pula benda-benda kejadian yang pelik-pelik yang di, di-, di khabarkan riwayat jalan cerita kitab-kitab ni dan jangan pula engkau dikeluhkan lidahmu oleh uh, Gemuruh di langit Oleh uh, guruh di langit Tak perlu takut apa-apa ancaman langit Dan jangan engkau dihentikan oleh teriakan Daripada Allah Ta'ala Dari surat Allah Jangan kamu takut kalau Allah larang ke apa-apa Tapi guna akai, guna pikap Yang penting kena guna akai ha, Dia kata-kata lah Dan telah sepakat orang Islam Tengok, dia dakwa Kecuali orang yang sedikit yang tidak dia, tidak diambil kira pandangannya Bahawa iktiqat dengan Allah itu didahulukan atau beriman dengan Nabi Dan tidak mungkin kita beriman dengan Rasul Kecuali setelah beriman dengan Allah Maka tidak bolehlah kita mengambil iman dengan Allah itu Daripada kalam Rasul Dan tidak pula boleh diambil daripada kitab-kitab yang Allah turunkan Maknanya dia kata nak beriman Allah kena guna akal itu Dan isbab kata Allah wujud barulah kita beriman dengan Rasul ha, Nampak dia beracara Dia beracara Ha, ini tak betul lah. Bawa pemikiran kepada pengagungan akal yang berlebih-lebihan oleh, oleh Muhammad Abdul. Demikian juga gerakan ini diteru- dan diteruskan oleh murid-murid Muhammad Abdul. Dan ada murid Muhammad Abdul ni selepas dia ni ambil dua itijah yang berbeza. Ada yang meneruskan cara dia dari segi pendidikan dan sosial. Ada juga yang mengambil jalan politik seperti Sa'ad kan. Ha, dan ada yang mengambil cara, cara Muhammad Abdul iaitulah Rashid Rizal dan Mustafa Al-Maraghi dan Al-Azhar sendiri telah pun disusun semula oleh Muhammad Abdul untuk menjadi markas kepada uh, aliran nasionalism ataupun modernism ini sebab itu kebanyakan apa ni tokoh-tokoh ini di, di, di timur telah datang daripada Al-Azhar kemudian <coughs> di India pula muncul juga seorang tokoh lagi bernama Syed Ahmad Khan yang menubuhkan jamiah Ali Karah ha, Ali Karah yang beri walak penuh kepada Inggeris dan Syed Ahmad Khan ni di antara iktiqat dia ialah bahawa Al-Quran sumber hukum manakala hadis mestilah diukur dengan akal dan maksud Al-Quran yang ditafsirkan oleh dialah dan hanya diterima dalam urusan agama spiritual tidak boleh diterima dalam urusan muamalan mentakwilkan Al-Quran mengikut rasional akal dan peredaran fahaman barat, di mana sebagai contoh mentafsirkan syurga dan neraka bukan satu yang relatif, tetapi hanya ibarat berkenaan emosi baik dan emosi buruk contoh, dan ini bukan lagi Mu'adzillah, mentakwilkan makna syurga begini, makna neraka begini ini bukan sekadar, ini adalah airan falsafah, Yunani kuno yang dibawa oleh Al-Farabi dan Ibn Sina daripada ahli falsafah syiah kan, ini adalah airan syiah batiniah kan, yang dibawa oleh Ibn Sina, bukan lagi sekadar Mu'adzillah, lebih daripada itu lagi ajaran atau ajaran dari modernism rationalism liberalism telah berkembang setelah kematian tokoh-tokohnya dibawa oleh uh, oleh uh, pemuja ajaran ini seperti Muhammad al-Ghazali, Rashid al-Manusi, Hasan Turabi, Muhammad Imarah dan lain-lain. Adapun dari segi sampai dengan benda ini di, di, di tanah kepulauan kepulauan Melayu bila benda ini berlaku di uh, negara Arab maka mereka yang belajar di uh, tanah di, di Mesir khususnya maka mereka ini membawa balik kita kata aliran modernisme ini yang mana untuk mengubah pemikiran masyarakat daripada uh, kita kata pemikiran kolot yang lepas dipak- dia kata kolot kepada pemikiran yang lebih moden uh, di mana Rasyid Ridha anak murid kepada Muhammad Abduh ada majalah Al-Manar dan majalah Al-Manar ini mula diterbitkan dan mendapat sambutan meluas di uh, di Mesir lalu terpelihara tokoh-tokoh tertentu yang kalau kita tahu sejarah ini sebut sebagai kaum muda seperti Said Syekh, Syekh Al Hadi, Jarden Tahir, Jadin Tahir ni diantara orang yang menyumbang ke artikel dalam majalah al mana Ada dibawa oleh tokoh-tokoh selepas itu dan di antaranya kita kita lihat kesan ideologi ini awal lagi dah masuk dan kita boleh lihat kesan dia kepada dalam beberapa tokoh uh, di, di di tanah Melayu ini ataupun di kerajaan Melayu ini secara umumnya macam dalam Hamka, misalnya kita kita tengok tafsir dia Al-Azhar, Hamka terpengaruh Dengan ta'wil-ta'wil Dalam tafsir Al-Manal Seperti Hamka menta'wilkan Malaikat yang turun di perang badar itu Bukanlah malaikat Turun itu untuk membantu kita bunuh Orang musyrikin, dia kata, tapi hanya untuk Menetapkan hati sahaja Untuk menguatkan hati orang mukmin. Ini, ini tidak benarlah Hamka juga cenderung untuk Mengingkari karamah wali, ini juga Di antara ajaran dibuat oleh Ahmad Abdul juga dia melihat logik azab dan nikmat alam barzah Dia tidak melihat ia sebagai satu benda yang benar, Tapi ini satu metafora Bagi orang yang duduk dalam kubur Dia kata macam orang duduk dalam penjaga lah. Dia dia kena kurang tempat gelap, dia buat salah Dia pun rasa bersalah Rasa bersalah itulah menghantui dia ha, Bukan di sana ada azab ulap, pusat, datang makan, tak ada Itu cuma hanya perasaan jiwa di ha? Dia juga dalam tafsir surah Suat wa ma khalaqtu bi apa yang aku cipta dengan dua tanganku Hamka menrajihkan qaul Mu'tazilah di dia mengatakan dua tangan maksudnya adalah kudrah dan juga Hamka menolak akidah Al-Mahdi. Ah ha, akidah Al-Mahdi ditolak seperti mana Rasyid Ridha. Ini gerakkan Jabrail Rizam ni di antara dia punya dakwah dan mereka menolak konsep ICM begini. Walaupun dari segi sudut yang lain gerakan liberal atau modernist ni mestilah mereka menerima dakwah dari segi tauhid uluhiyah mereka menolaknya. Kau buat syirik dekat kubat ke apa, dia buat lah Sebab tak logik lah, tak logik akan. Mana logik akal, pergi sembah kubat, orang mati Hari benar ni tak ada diterima oleh golongan liberalisme. Ajaran-ajaran bida'ah dalam ibadat masalahnya Nak kena lapas niat lah, nak kena buat kenuri arwah lah Golongan liberalisme secara umumnya menolak benda-benda ni Yang terawak modernism ni, Muhammad Abduh dan sebagainya Mereka menolak benda-benda ni semua sebab Ia satu yang tidak ada dasar dalam agama, yang tidak logik pada akal Dan menyusahkan sebab mereka mesti melihat agama ni benda yang senang Dan mereka tak mau ajaran agama yang lama Mereka nak satu ajaran yang baru Ajaran Islam yang baru Yang hmm. tidak lagi terikat dengan ajaran yang lama Kemudian kita Lihat prinsip ajaran liberal ni ke prinsip dia Yang pertama prinsip ajaran liberal Dalam terhadap nas nas wahyu. Yang pertama sekali mereka mendahului mendahulukan akal atau wahyu. Yang kita tengok tadi dalam Muhammad Abduh dan juga disebut oleh tokoh yang, yang kemudian itu Muhammad Fatih Uthman dalam kitab dia Fikrul Islami wa Tatawur, dia kata inna hadzal aql huwa uddatuna alwahidah fi alhukm 'ala alashya'. Dia kata akal ini sajalah alat yang kita ada untuk menghukum setiap satu benda. Tak ada benda lain. Nah, dan dia sebut lagi dia kata Ana law khuyyirtu bayna dini wa aqli la athartu aqli. Aku kalau diberi pilihan antara akal aku dengan agama aku aku pilih akal aku. Baik aku percaya dengan akal daripada aku percaya dengan agama ayat. Sebab dia kata tanpa akal agama tak ada. Ha ni bagi tajalah. Disebut juga Muhammad Imarah dalam kitab ada Turath fi dhu'il aql dia kata wa laqad kana wara' al mauqif islami al mumayyiz fi al aql madhi'u al Dia kata bahawa di sebalik prinsip Islam yang istimewa ini berkenaan dengan akal, di mana syariat Islamiah datang sebagai penutup semua syariat-syariat langit. Maka ia datang untuk memberitahu kepada manusia bahawa akal mereka telah pun sampai ke tahap matang. Wamin sama asbahabil imkan oleh sebab itu sudah boleh anta'atmi ala al-akli iqtimaduha ala al-akli. Manusia sudah boleh bersandar pada akalnya seperti mana dia bersandar dengan wahyu. Ini akal adalah penentu kebenaran mutlak Tanpa berhajat kepada kepada Wahyu Demikian juga tokoh uh, Muhammad Asad masalahnya, Kata Think and your reason will guide you to faith Pikir kemudian akal akan bawa akal kepada Akidah, iman Tapi kalau kita tengok orang yang beriman dengan akal semata-mata Tanpa pendombang wahyu Banyak yang sesat Demikian juga Lutfi Eshokani Tokoh Libra Indonesia sebut Dia kata agama bukan hanya akal tetapi merupakan produk akal manusia ha, Nampak? Agama bukan sekadar akal Bahkan agama itu ialah direka oleh akal ha. Tanpa akal tak ada agama dia Tanpa akal tidak ada agama ha, Itu dia punya ayat dia Dalam artikel dia yang dikeluarkan dalam Nama web Islam di Indonesia Tindakan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam lah. Sebab apa? Akal itu Allah Akal adalah makhluk yang lemah. Allah turunkan Al-Quran dan wahyu kepada Rasul untuk memandukan. Allah Taala kata wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma al-kitab wa la al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul satu roh daripada urusan kami yakni Al-Quran. Engkau tidak tahu apa itu kitab dan kau tidak tahu apa itu iman sebelum kami wahyu dekat hari wahai Muhammad kata Allah, engkau tak tahu apa dia Quran, apa dia iman maklumnya, akal tidak boleh bawa manusia kepada iman, semata-mata dengan akal, perlukan kepada wahyu walakin, tetapi kata Allah tetapi ja'alnahu nur kami jadikan wahyu ini nur hidayah nahdi bihi man nasha'u min ibadina kami beri hidayah Dengannya, dengan Quran ini Siapa saja yang kami kehendaki daripada hamba-hambakan Wa innaka Dan sesungguhnya engkau, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, SAW Latahdi ila suratimustaqim Orang beri petunjuk ke jalan yang lurus Maka akal manusia tak mampu Mencapai hukum hakam syarat Allah Ta'ala kata Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi La'allakum ta'qirun Demikianlah Allah menjelaskan bagi kamu ayat-ayatnya Supaya kamu berfikir Kamu berakal Allah Ta'ala kata inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan al-Quran dengan bahasa Arab mudah-mudahan kamu berakal. Pasal apa Allah kata macam ni tu? Sebab tanpa al-Quran, tanpa bimbingan wahyu, akal tak boleh berfungsi. Sebelum ada wahyu, manusia ni ada akal atau tak ada akal? Ada. Orang musyrik Mekah ada akal, tapi Allah kata kami turun Quran supaya kamu ada akal. Akal yang mana satu? akal yang berfungsi dengan baik. Sebelum aku turun wahyu ni, akal awak tak betul semua. Sembah batu, sembah pokok, Semua orang mati. Tak betul. Tapi aku turun wahyu ni supaya hangpa ni ada akal yang betul, akal yang sihat. Jadi akal dengan wahyu mestilah sama-sama, tak boleh. Dia nak kita kata apa? Nak kita kata akal mendahului wahyu. Ha, itu itu adalah konsep yang salah isi al-sunnah. <coughs> Demikian juga uh, apa nama mereka mendahulukan akal atas wahyu ketika disangka adanya ta'arud pertentangan. Ini natijah daripada mereka menganggap akal lebih utama daripada wahyu lah. Dan ini konsep yang salah yang telah dibawa oleh ajaran Muqtazillah terdahulu lagi dan ulama' salah telah menjelaskan yang salah. Kemudian manhad kaum liberal dan moralism inilah mentafsirkan agama. Bagaimana mereka mentafsirkan agama? Seorang tokoh liberal Haidar Bagir dalam makalahnya Andai aku seorang muslim liberal. Dia kata apa? Andai aku seorang musyrihibril, maka aku akan melepaskan segenap keyakinan keislamanku dari segala bentuk otoritas tafsiran atas Islam yang tidak sesuai dengan akalku. Termasuk otoriti ulama. Jadi kata, kalau aku ni Islam Ibrah apa yang kena buat? Prinsip pertama sekali dia kata aku kena tolak semua tafsir datang daripada ulama kecuali tafsir itu sesuai dengan akal aku. Namun dia kata aku akan terima tafsir otoritatif daripada siapa pun dalam erti bahawa otoritas itu bersumber pada bukti-bukti yang meyakinkan secara rasional dan berdasar pada prinsip-prinsip ilmiah yang aku yakini kebenarannya Dan suruh dia sebutlah bahawa uh, dia tak ada terima tafsir, apa ni pendapat ulama. Tafsir ulama tidak ada nilai di sisi di sisi orang liberal ini. Dan dalam perenggan yang kesembilan disebut juga dengan semua keyakinanku sebagai seorang muslim liberal pendekatanku terhadap teks-teks al-Quran Sunnah dan tradisi Islam selebihnya akan bersifat hermeneutik hermeneutik ni maksudnya terdedah kepada apa nama tafsiran semula yang terdedah pada kritikan akal dan sejarah ha, dia mesti kritik al-Quran ni tengok lo sesuai ke tak kita nak amalkan zaman la ni memanglah hadis nabi tapi tengoklah zaman la ada ha, gitulah cara dia ha <coughs> dengan kata lain dia kata Aku akan melakukan distanisasi terhadapnya Mencoba mengenai diriku dengan segala data belakang Sosiologis, psikologis dan kulturalku Agar aku bisa meminimumkan subjek, apa ni, Subjektifasku Bahasa Indonesia ni Sebab dia orang Indonesia Dan melihatnya secara historis dan konstektual Nampak? Jadi aku tak ada terima tu weh. Quran kata begini Wahyu kata-kata aku terima tu Aku dah kaji tu Betul tak? Sesuai tak dengan zaman aku, dengan psikologi aku, dengan masyarakat aku? Boleh-boleh boleh, boleh, boleh di, di, dipakai lagi ataupun tidak? Ha, ini panjanglah dia punya makarah dia boleh tengok dekat Wai Islam Libera lah. Tajuk dia, Andai aku Islam Libera. Demikian juga disebut oleh tokoh mereka di di Arab sana. Muhammad Fatiha Uthman berkata, Inna hu yajibu anusahih man hajana lidin kulla sana. Wa kullu syahr, wa kullu yawm, wa kullu lahzah. Kita perlu membetulkan kefahaman kita manhaj kita dalam beragama ni setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap saat. Li anna al-ma'rifah la nihayata li afaqiha wa li anna al insani la tawqufan li sayri. Sebab pengetahuan saya berkembang. Dan manusia pula akan manusia pula sentiasa berjalan. Jadi perlu menilai sembali agama ni betul boleh, boleh amalkan atau tidak boleh amal. Dan sebut dia tu. Kata Hassan Durabi fa afkaru salih wa nuzumihim قد يتجاوزها الزمان من جراي قوايها على الامراض التي نشات من اجلها وانتصارها على التحديات التي كانت استجابه لها فمجرا سلف الصالح والنظام mereka dan mereka telah pun melampaui zaman tak boleh pakailah dah habis dia punya zaman sebab munculnya benda ini hanyalah untuk uh, sesuai dengan zaman mereka sahaja untuk mengubati penyakit-penyakit yang muncul di zaman ini di antara surah yang disebut oleh oleh Hassan Turabini. Dan ini adalah satu pemikiran yang yang berlawanan dengan uh, te- apa ni yang kita tahu manhaj as-Salafus Salih di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengikut ajaran as-Salafus Salih dan mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut ta'wil ta'wil yang lebih mirip kepada ta'wil syiah batiniah. Huh? Semua benar dia nak anggap majah, semua benar dia nak ta'wil Tak ada benar tak ta'wil Masalahnya <coughs> uh, Di antara tafsir mereka yang mereka pegang Sekarang ini adalah tafsir Muhammad Asad The message of the Quran Di mana Muhammad Asad Masalahnya menta'wilkan Al-A'raf Dalam surat Al-A'raf bukanlah tembok Di antara neraka dan syurga, tak saya. Dia kata A'raf ni maksud dia akal Yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk Memisahkan di antara benda yang baik dengan benda yang buruk Akal belaka Kan? Ha, dia kata acknowledgement pengetahuan yang Allah bagi kepada manusia untuk memisahkan di antara baik dengan buruk ini nama dia araf bukannya araf tu satu tembok yang memisahkan di antara syurga dan neraka betul di atas dia ada orang yang amal soleh dengan amal baik dia sama kata, ah ha, tak ada di atas aku tak percaya tu ha, itu contoh takwil mereka mentakwilkan syaitan sebagai semata-mata kejahatan yang terdapat dalam diri seorang ada kata The Satan, by wisdom the Quran often describes all that is intrinsically evil, especially the immoral impulse in man's own soul. Mereka kata adalah satu apa ni emosi, perasaan jahat yang ada dalam jiwa manusia saja. Dia bukan satu makhluk yang dicipta daripada api. Ke apa itu tak ada alat. Setan ni hanyalah bayangan kepada perasaan jahat manusia saja. ini contoh tafsiran-tafsirannya dan dia juga mengingkari apa nama Isa AS masih hidup ha? dan dalam tafsir dia dia tidak percaya uh, bahawa Isa itu masih hidup mengingkari istiwa Allah di atas arash menolak makna thumma dengan uh, kemudian dia dia menolak bahawa Allah Ta'ala berada di atas arash dia mentakwilkan dengan ta'umat tazilah mengingkari kisah Bani Israil memukul sebagai lembu yang terhadap semulis kebalan mayat dia pun tak percaya kata Uh, kisah itu betul-betul berlaku tetapi yang berjadinya kata mereka ialah dia satu undang-undang di zaman Musa uh, yang mana untuk menentukan hukum kisah. Dan makna Allah menghidupkan orang mati adalah menghidupkan uh, maknanya menghidupkan menyelamatkan jiwa dengan undang-undang yang Allah turunkan hukum hakam syariat Musa uh, bukan makna Allah hidupkan orang tu, betul-betul. Ya? Dia pun tak percaya itu itu dia antara dalam tersirah dia juga dia men- mentafsirkan maksud jin Dengan pentafsiran yang bawa kepada ikan yang wujud jin ha? Demikian juga menurut asad jin yang mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW sebagai orang asing Daripada kumpulan Yahudi yang datang daripada Iraq atau Shah, Bukannya jin ha? Ayat dalam surah Al-Jin tu Maksudnya bukan jin tetapi dia adalah Jin maksudnya bukannya satu makhluk Yang kita tak dapat lihat dan sebagainya Tapi dia adalah orang asing Orang gharib yang tak dikenali, datang dengan baca Al-Quran ah. ini juga salah, tak betul dan tafsiran Muhammad Al-Assad ini telah pun diharamkan oleh Malik Fatwa Arab Saudi dan juga Rabiqtah Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah kerana mengandungi kesalahan akidah sangat dahsyat di mana Nas Fatwa kata fi tarjamatihi akhtauun fahishah wa kufriyatun faduhah min ajliha qarrar al-majlisul ta'sisi li rabiqtahil alam di Makkah Al-Mukarramah annahu yuhram tab'uha wa nashruha di dalam terjemahannya terhadap tajlumah al-Quran terdapat kesalahan yang sangat jelek dan kekufuran yang sangat jelas oleh sebab itulah majlis taksisi bagi Rabita Alam Islami di Mekah al-Mukarramah menggararkan bahawa ia haram dicetak dan disebarkan ha, tapi tafsir ini menjadi tafsiran yang dipuja oleh golongan uh, golongan liberal dan mereka menganggap ia tafsiran lebih baik daripada Ibnu Katsir ha, dan banyak kanak-kanak kira tafsir dia ni daripada A to Z yang banyaklah takwil dan banyak sangat kalau baca, dalam bahasa Inggris, tasir dalam bahasa Inggris, boleh baca online, That's The Message of the Quran, dan tindakan mereka ini prinsip liberal ini berlawanan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab Nabi saw pesan kepada kita, uciqun bittaqwalillah wa sunni wa ta'ah wa in abdun habashiun. فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين نبي مصعب ذو كيت ikut sunnah khulafa ar-rashidin al-mahdiyin bukan ikut akal kita bukan ikut perkembangan semasa nabi kata usikum bi ashabi thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma yabshu al hatta yahlif ar-rajul yustahlaf wa yashhad ash-shahid yustashhad Aku berwasiat kepada kamu supaya berpegang dengan sahabatku. Nabi kata, "Usiikum, aku wasiat kepada kamu bi ashabi." Ikut sahabat-sahabatku. "Tsumma alladhina Kemudian yang datang selepas mereka, yakni tabi'in. "Tsumma alladhina yalunhum." Selepas mereka selepas mereka tabi' tabi'in. "Tsumma yafshul kadhib." Lepas zaman tiga kurun yang utama, Nabi kata yafshul kadhib. Tersebarnya pendustaan. Hatta yahlih ar rajul, walau yustahlaf sehingga seorang laki-laki itu bersumpah, sedangkan dia tak diminta bersumpah pun. Tapi nak bersumpah sangat. Wajah syahad, asyahid, walau yustajahad. Dah datang orang tak malu nak jadi saksi di mahkamah, sedangkan dia tak diminta jadi saksi pun. Tapi muka ter- datang nak jadi saksi. Case, okay, sedangkan dia tak layak pun untuk jadi saksi. Jadi Nabi suka kita ikut sahabat baginda. Dan Allah kata "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' allai ra sabila al-mu'minin nawallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at mas'iba". Barang siapa yang menyelisihir Rasul selepas jelas bagi dengan hidayah dan dia mengikut selain daripada orang mukminin. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalil wajibnya kita ikut ijmak para salaf. Sebab bila kita menolak ijma' Menolak apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Dan salafus salih Maka kita mengikut selain jalan orang mukmin. Sebab orang mukmin dalam Quran Yang paling utama untuk digelar sebagai mukmin Ialah sahabat Nabi SAW Rasulullah SAW Al-Maka Allah kata Allah ancam mereka ma Kami akan biarkan dia dengan apa yang dia ikuti Wa jahannam. Kemudian kami akan bakar dia dengan jahannam Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Kemudian di antara manhaj mereka dengan nas juga ialah mendahulukan maslahah atas nas di mana mereka mengikut manhaj yang dibawa oleh Najmuddin At-Tufi yang wafat pada tahun 716 Hijrah di mana dalam syarah beliau terhadap hadis 40 Nawawi la darara wa la dirar kata Najmuddin At-Tufi wa hadhihi al-adillah tis'a 'ashar aqwaha an-nas wa al-ijma' thumma huma imma an yuwafiqaa riayat al-maslahah aw khalafaaha dia kata disebut Dalil-dalil syara' ada 19 dia kata Yang paling kuat sekali dia kata Nas dengan ijma' Kemudian nas dengan ijma' ini sama ada Ia setuju dengan maslaha Ataupun tidak sesuai dengan maslaha Fa'in waafaqaha Fabiha wa, wa ni'mat Kalau dia sesuai dengan maslaha Maka itulah dia yang terbaik Wala niza' Tak ada persih pendapat Ith qadid tafaqatil adillatu thalathah Fi alal hukum Wahayal nasa wal ijma' Wa riayatul Sebab tiga dan utama sepakat nas ijmak dan juga maslahah al mustafadah min qaulih sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar yang diambil daripada sabda nabi la darar wala dirar tidak ada mudarat dan tidak ada memudaratkan wa in khalafa kala ijmak dengan nas menyalahi maslahah taqdim maslaha wajib taqdimu riayatil maslahah alayhuma wajiblah mendahulukan maslahah atas nas dengan طريق takhsis wal kita kena cari takwillah bagi nah tu sesuai dengan masalah bukan surah tolak terus dia kata bukan surah aku tak kata suruh, kata hadis tak betul tak dengan cara taksis walibayan hampa kena cari takwil bagi dia sesuai dengan nas ha? ini dia kata jadi manahak ini dibawa oleh Najmuddin Al-Tufi dan dia macam kanun kuli di sisi ahli kalam ahli kalam kalau dalil tak sesuai dengan akal kita kena takwil ataupun kan kena bagi sesuai dengan akal Maka demikianlah di sini, Najib Ali tufi seorang Syiah Mu'tazilah. Kita dah tersebut tadi, Syiah dengan Mu'tazilah bergabung kan? Jadi dalam kurun ke-8 Hijrah, Syiah adalah Mu'tazilah. Jadi dia adalah seorang Syiah Mu'tazilah. Dan dia pernah berguru dengan Syekhul Islam di Taimiyah. Dia pernah duduk di Malik kan? Syekhul Islam di Taqiyah. kan duduk di Malik Syekhul Islam di Taimiyah. Al-Nizi Majuddin Al-Harrani. Terkenal dengan karya Usul Fiqh. Tapi dari segi i'tiqad kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah wa kana ma'a dhalika kulluhu syi'iyan munharifan fil i'tiqad 'an as-sunnah. Dalam keadaan dia berguru dengan Imam Taimiyah, belajar dengan Al-Hafiz Al-Mizzi, dengan Majduddin Al-Harrani. Tapi kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, dia ni seorang Syiah yang menyeliweng dalam akidah daripada ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi kalau kita tengok tokoh ni pun kita dah tahu bahawa ini adalah cara yang salah. Sebab ia bukan cara yang dibenarkan oleh syarak dan manhad ini telah diagung agong oleh tokoh liberal, diantaranya Rashid Ridha, Rahimahullah di mana beliau dalam majalah Al-Manar, majalah amanah edisi Syawal tahun 1324 Hijrah telah memuji kaedah ini telah memuji kaedah ini dan kita sebut di sini kalam dia <coughs> uh, panjang tapi sama-sama dia telah memuji apa nama At-Tufi ini, dia bawa kalam At-Tufi ni lah dalam masalah-masalah dan dia menerima konsep At-Tufi ni dan juga diantaranya kata-kata Rashid Al-Ghanushi Yumkin ala asasil maslahah Ta'liqun nasan zani Boleh atas dasar kita nak Mendahulukan maslahah Nak meraihkan maslahah Kita menggantungkan dulu nasan zani Ini nas ni kita tolak tepi dulu Kita buat nampak ada maslahah dulu Demikian juga Hassan Al-Turabi menyeru kepada Ideologi uh, ini <coughs> Di mana mereka melihat Nas uh, maslahah adalah segala-galanya tetapi masalah mereka ni diukur dengan mana ha, diukur dengan akal lah. dengan akal tapi kita ahli sunnah wal jamaah dia kembali kepada ni masalah ni kembali kepada akidah mu'atazilah akidah mu'atazilah sekarang ni dia kata Allah mensyariatkan hukum Allah larang, Allah suruh ada halal, ada haram, tapi dia kata Allah wajib buat yang terbaik kepada makhluk dia Allah wajib buat yang terbaik Pada makhluk Apa yang nak menentukan benda itu baik Ataupun buruk Mu'adzillah kata ialah akal Apa yang baik pada manusia Itulah baik pada Allah Apa yang buruk pada manusia Buruk pada Allah Allah Kalau Allah buat juga Apa yang manusia rasa buruk Maka Allah telah zalim Jadi sebab itu konsep Mereka ingkar kadar Mu'adzillah tidak percaya Kadar Dia kata manusia ini ada free will Kelebasan berkehenok tanpa ada ikatan Dengan Tuhan Okey Jadi di sini Mua'at adalah satu ulama kata mereka ini Mu'atilatun fil stifat Mereka dalam sifat Allah mereka nafi Tetapi musyabihatun fil afa'al Mereka menyamakan Perbuatan Allah dengan makhluk Sebab apa mereka menerai Maslahah dengan akan mereka Tetapi ahli sunnah wal jamaah Kita kata Di mana ada nas Di situ ada masalah Sebab Allah takkan suruh mereka benar yang ada masalah Ada pun masalah yang disangka oleh akal Ia masalah Tetapi dinafik oleh nas Maka ia bukan masalah Sebab yang nak tentukan masalah atau mahusada ialah nas Ada pun masalah bersalah Yang nas tidak larang Dan nas tidak pula terima Maka ini diam kok ada nas maka ini kita kena rojuk kepada dalil-dalil sesuai atau tidak dengan kawain syarak sesuai atau tidak dengan kawain syarak dan masalah ini kita kena tengok dari segi uh, apa nama dari segi ilmu aqidah lah dan contoh ulama salah mendahulukan nas atas maslahah banyak di antaranya peristiwa Abu Janda tahu peristiwa Abu Janda. Pesirah perjanjian Hudaybiyah Nabi janji dalam Hudaybiyah apa dia? Kalau orang Islam Yang telah berhijrah ke Madinah Lari pergi Mekah Tak boleh tutup balik lah Tetapi Kalau ada orang Islam daripada Mekah Datang hijrah ke Madinah Tanpa izin keluarga dia Nabi kena berhantar balik Sahabat semua tak sejuk Nabi buat perjanjian Suhail bin Amr RA. Dia kata dia belum masuk Islam lagi Datang Abu Jandal Anak Suhail Yang telah masuk Islam Dalam keadaan dia kena ikat rantai bersih Oleh pak dia Suhail Dia datang Ya Rasulullah Bawa aku balik Madinah Bawa aku balik Madinah Kan Suhail kata Ya Muhammad Hala awaluma Atakabah alaih Ini benda pertama aku nak buat Han nak janji dengan aku kan, Hudaibiyah serah ni aku nak tengok apa nak buat dengan anak aku ni han nak ambil dia balik ke dinah ke nak serah dia balik ke aku bagi aku boleh pergi tamah lagi rantai dia kan Nabi kata, tak tulis ni agreement Suhail so, kata, tak, aku tak kira, kalau han tak mahu bagi anak aku balik tak ada agreement maka terpaksalah Suhail Nabi serah balik kepada uh, kepada apa nama hmm Abu Jannal tu pasal Nabi serahkan balik kepada Ayah dia Suhail Sehingga kata Salah bin Hunaif Ayyuhannas Ittahimu ra'yakum Hai manusia Tuhmah lah akal Lepas ni Laqad ra'aytuni Yawma Abi Jandal Law Astatai'an arudda'ala Rasulullah Laradatta'alai Hari Abu Jandal itu Kata Suhail Kata, Sahli bin Hanaif, kalau aku mampu tolak Perintah Rasulullah, aku tolak lah Tapi tak boleh, dia Nabi Kami nampak Memang tak adil semua Nabi hantar orang Islam ni Semahkan orang ke pihak. Depan-depan mata dalam keadaan Kami ramai Bawa senjata Kan? Di tempat kami, ni kalau kami nak nak, nak Rampas dia balik-balik, tak ada masalah Kan? Tapi persiapan Nabi pi bagi Abu Janda ke ayah dia Serahkan seorang Muslim ni Dalam tawanan kafir musyrik Tetapi untuk meraihkan Masalah yang Nas nampak Bukan masalah yang Akal manusia nampak Masa tu Jadi sahabat terima masalah yang Nas tentukan Tolak masalah yang akal Dia pun nampak Itu so, sikap salah Apa kata Sayyidina Ali Lauqan al-dinu berra'i kalau agama ni dengan akal, dia dengan akal Menyapu bahagian atas atau Bawah hoof Itu lebih utama daripada sapu di atas dia Tapi aku tengok Nabi sapu ke atas nabi. nabi tak sapu bawah hoof Nampak macam mana? Walaupun nak segi maslahah Bawah hoof, aku sapu sebab dia pijak Tanah kotak kan? Tapi disebabkan agama, bukan dengan Ukuran akal semata-mata Demikian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada hari Nabi wafat apa dia buat Nabi dah hantar tentera Usamah bin Zaid nak pergi ke Ubnah dekat dengan Jordan. Orang murtad penuh keiring Madinah ni nak mai serang kalau boleh Madinah. Tak pakam ni. Sahabat-sahabat semua kata wahai khalifah tak payah hantarlah tentera Usamah ni. Kita perlukan tentera. Abu Bakar kata apa? Jika Jikalau datang anjing-anjing orang murtad ini Tarik kaki umul mukminin, Aku takkan beralih daripada perintah Rasulullah Aku akan hantar tentera Usama keluar ke lah, sana Aku takkan bagi dia peduk dalam mainah ni Untuk pertahan umat tu mu'mini Apa hikmah dia lepas tu? Hikmah dia Bila tentera Usama bin Zaid keluar pergi ke utara Madinah Sampai ke sempadan Jordan sana Orang-orang hak murtak di belah situ semua Pakai masuk Islam balik Hak tak mahu banyak zakat Banyak zakat balik Sebab mereka kata Ish Kalau mereka ni tak kuat Takkan mereka tak terdera ha? Sebab itu Utara Malaysia ketiga itu selamat Tak ada ancaman ha? Hak yang nak memperontak pun tak jadi Sebab apa? Mendahulukan maslahah Yang dilihat oleh Nas Atas maslahah yang dilihat oleh Oleh akal dan lihat kesan bila dia mendahulukan maslahah akal. Apa yang berlaku pada Perahu? Nabi kata dah, kalau kamu tengok mayat kami disamak oleh burung hari pun jangan turun. Tapi dia turun sebab dia nampak macam tentera lah, musyrikin dah bunuh. Waqi' yang dia nampak itu dia. Islam dah menang. Maslahah kita sekarang adalah kita turun pi ambil kereta orang pesan perang, jangan duk biar depa seorang duk kaut. Kita pun juga. Kan? Akhirnya apa yang berlaku? Berlaku apa yang berlaku yang semua kita tahu itu pengajaran yang Allah Taala bagi. Sebab itulah ahli Hudaybiyah afdal daripada ahli Uhud. Sebab apa? Sebab mereka ahli Uhudiyah Uhud, mendahulukan nas atas wakil dan atas maslahah, dan atas akal. Kesalahan ahli Uhud di situ walaupun Allah Taala ampunkan mereka, tapi kita nak ambil pengajaran dan ibrah dia. Ibrah dia. Demikian juga ulama Islam telah ijma' bahawa maslahah jika berlawanan dengan nas, maka ia tertolak dinamakan sebagai maslahah mulghah, maslahah yang di, tidak diambil kira. Disebut oleh al shatibi dalam Al-Aqtasar. Demikian juga ulama Islam telah ijma' bahawa akal tidak bersendirian dalam menentukan maslahah bahkan ia mestilah disetujui oleh wahyu atau sekurang-kurang yang didiamkan syara' dinamakan sebagai maslahah musalah seperti yang disebut oleh al shatibi uh, dalam Al-Aqtasar. Baik. Kemudian demikian juga Dari segi masalah tadi masalah. Kemudian mereka juga melihat dari segi Makasid Teori makasidiyah Di antara cara mereka memahami wahyu Mereka melihat makasid adalah segala-galanya Mereka membuang Mas untuk makasid Yang Ini mereka melihat okay, tujuan syarak Untuk buat begini-begini Masalahnya kita kata tujuan syarak Suruh kerat tangan orang mencuri Untuk hadang dia mencuri Betul jadi dia kata tak apalah apa cara hukum punya kita buat untuk halang dia mencuri azab hukum syarak tak mati kena potong tangan penjara dia pun kira okey termasuk dalam mana ayat as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma macam ha, tu contoh tafsiran dia apa terhadap hukum hudud ustaz ah ha, pakai tudung sekarang ni untuk apa ah ha, dia carilah maqasid apa-apa pun. ah ha, ini kalau tak pakai tudung pun tak ada masalah dia sekarang ni bukannya jadi apa yang dia kena ke dia syarak orang oh, ni tak pakai tudung lagi teruk lagi dia kata. Pakai tudung orang cekek kita akan tudung dia kata. Lagi tadi masalah. Masalah. Ada orang sebut gitu kan tak ada ke? Kan? lah bapak tu. Hadi ini, ini di antara contoh. Kata Rashid Ghunushi wa wa dalla hadha at-tayyar muhafizan ala mawqifihi min tatwir as-syariah bima yatalamu ma'a tatawwur al-waqi' hatta wa in addat tahqiqan lil maqasid kata Rashid Qanishi, tokoh mereka dan sentiasalah airan ini airan liberalis, modernis ini menjaga prinsipnya dalam mengembangkan syariat syariat ini mesti dikembangkan, diperbaharui bersesuaian dengan perkembangan semasa walaupun terpaksa melangkaui nas-nas yang qat'i untuk meraikan maslahah Ataupun makasih Untuk merilasikan makasih Dan makasih syariah yang mereka buat di sini Tidak sesuai dengan makasih syariah Yang ditentukan oleh syarak. Seperti Rasyid Ornishir mengatakan Makasih syariah ini untuk menjaga huriah kebebasan manusia Persamaan di antara manusia Ini bukan makasih syariah Ini makasih Freemason kan menjaga kewasa manusia fruit apa insaniah Ini bukan maqasid syariah maqasid syariah jaga hifzuddin yang paling pertama hari jaga agama lepas tu akal lepas tu jiwa harta lepas tu keturunan kan ini yang di syarak jaga bukannya konon prinsip yang tah apa-apa kan di antara syubhat yang mereka bawa ialah Uh, Umar bin Al-Khattab tidak memberi zakat kepada mu'allaf dan juga Umar bin Al-Khattab tidak potong tangan percuri pada zaman kemarau dan Imam syafi'i mengubah fatwanya apabila berpindah ke musayah jadi qawul jadid ha. kita kata syubhat yang pertama Umar bin Al-Khattab tak bagi zakat kepada mu'allaf bukan sebab hukum pemberian zakat kepada mu'allaf dah mansur ni hukum berubah ikut setempat dah apa yang berubah? mu'allaf yang tak ada zaman ni Mu'allah tak ada zaman dia Macam Allah ni lah, lah Asnah Hamba abdi yang nak membebaskan diri dia daripada perhambaan Ada hamba abdi zaman lah Kebanyakan tempat Tak ada lah, kita tak kata Tak ada langsung mungkin dalam corok-corok dunia ni Kita tak tahu ada lagi kan ha, Gulu saya kalau tak ada langsung tu Tapi kebanyakan tempat lah tak ada hamba Jadi Nak bagi ke hamba mereka Tak ada lah, itu konsep dia Tapi esok kalau berlaku jihad yang syur'i kita pergi perang dengan orang kafir, kita tawan-tawanan perang Ada hamba, jadilah hukum hamba Adalah balik uh, Asnaf wariqab itu Hukum hamba kekal Sistem perhambaan kekal dalam Islam Tak berubah, sebab dia adalah Undang-undang Allah Ta'ala Untuk orang-orang musyrikin yang ditawan dalam Perangan jihad yang syari Setiasa ada Jadi kita, 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 kita kena faham di situ Hukum tidak berubah mengenai wakid Tetapi wakid Dengan hukum, demikian juga tanya pencuri pada musim kemarah Sebab banyak syubhat Banyak syubhat, tak ada buat hudud Tapi kata Ibn Al-Qaim rahimahullah, Jikalau Thabit kata dia mencuri Pada musim kemarah, bukan Sebab nak tahan lapak dia Dipotong tangannya Maksudnya bukan, tak buat terus Cuma kita nak Takik tu susah, sebab banyak syubhat Waktu tu sebut, nak buat tangan Kata bukan saya sengaja nak curi ini musim kemarau saya lapak, tak ada makanan ah dia datang syubhat gitu jadi tak boleh nak buat hudud ada penghalang tetapi dalam keadaan tidak ada halangan tersebut kata Imam Al-Muqayyad dalam Al-A'lamul dilaksanakan hukum tersebut adapun perubahan ijtihad Imam Syafie daripada qaul qadim kepada qaul jadi bukan sebab berubah tempat tapi sebab berubah dalil sampai dekat dia bila dia pi saya dah dapat lagi banyak hadis banyak lagi dalil yang, yang dia kaji Maka berubahlah Kaul dia dan perubahan itu tidak banyak Hanya ada beberapa belah Masalah sahaja yang berubah daripada Kaul Qadim kepada Kaul Jadid Faham tak? Bukannya berubah total, hanya beberapa Isu dan masalah, bahkan Selepas itu, ulama mazhab tahqiq semula, ada masalah tertentu Yang kita pakai Kaul Qadim, tak pakai Kaul Jadid Masalahnya azan subuh Kita bang, kita sebut dalam Ayat dalam azan subuh apa dia? الصلاه خير من النوم الشافعي رحمه الله عليه قال جديد dia kata as-salatu khairu min an-nawm bidaah tidak ada tapi qaul qadim kata ada ulama syafi'i ambil qaul qadim tak ambil qaul jadid tadi ini bukan disebabkan perubahan tempat kena faham ni disebabkan perubahan dalil dan ijtihad berdasarkan istidlal yang ditengok <coughs> al-Imam Rasyidi kata لما سألها مصالح لم ما المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. Maslah yang dibawa oleh syarak Dan mafsadah yang ditolak oleh syarak Diambil kira dari segi ia mendirikan kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat Bukan semata-mata Hawa nafsu manusia Dalam bawa maslah-maslah yang Biasa sahaja Dan kata Ash-Shatibi juga Al-Adilatul-Aqliyah Izas tu'umilat fi hadhal-in Dalil-dalil akal Jika digunakan dalam ilmu ini Ilmu usul fiqh Ilmu makasid syar'iah dan sebagainya Ilmu syarak Fa-innama tu sta'amal murakabatan ala Al-Adilatul-Sar'iyyah Ia digunakan Al- bersamaan dengan dalil sam'i dari al-Quran dan hadis atau mu'inatan fi tariqha ataupun sebagai pembantu untuk memahami nas-nas sahaja atau muhaqiqatan limanatiha ataupun untuk mentahqiqkan mana hukum sahaja atau ma asbah hadalik la mustaqillatan biddalalah akal tidaklah bersendirian dalam dalalah dalam petunjuk dalil di anna nazara fiha nadharun fi amrin syar'i wal laysa bishari'in kerana mengkaji perkara ini adalah mengkaji hukum syarak dan akal bukan membuat syarak maka tak boleh kita mendahulukan akal dalam menilai maqasid dan kata asy lagi al-maqsidus syar'iy min wad'i syari'ati ikhrad al-mukallafi an da'iyati al-hawa hatta yakuna 'abdan lillah ikhtiyaran kama huwa 'abdullah 'abdu lillahi tujuan maqsad syarak yang paling besar sekali buat mai syariat ini ialah untuk mengeluarkan mukallaf daripada hawa nafsu dia sehingga dia menjadi hamba Allah bukan jadi hamba orang suria nampak dan kata imam syatibi lagi فالجواب أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد فهي أعيدة عليهم بحسب أمر الشارع وعلى الحد الذي حدّه لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. جواب أنك تشتبي إذا أولى شريعته ترما بهواياه بيتاء كعلي الله تعالى. untuk meraihkan maslahah maslahah maka maslahah itu kembali menurut pandangan شارع, pandangan Allah dan Rasul bukan dan menurut had yang ditentukan oleh syariat la ala muqtada ahwaihim wa syawatihim bukan mengikut hawa nafsu dan syahwat mereka ha ini, ini kalam imam syatibi rahmatullah alaih yang menolak uh, konsep uh, liberal ini demikian juga kaum liberal melihat di sana ada tasamuh liberal di mana mereka melihat semua ajaran-ajaran adalah benar dan ada di sana relatif kebenaran kebenaran itu tidak semua tidak kita tak dia kata ahli sunnah saja betul Syiah pun ada betul dia kata. Kan. Ha. Ha. sebab itu dalam apa nama seruan Jada Telawi baru ni berkenaan dengan isu penangkapan Syiah di 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 Perak, depa kata kami juga mengesah umat Islam negara ini di Malaysia untuk menerima kepelbagaian keyakinan dan majmuk budaya yang wujud di Malaysia, bahkan negara ini. Jadi dia kata mesti menerima kepelbagaian. Depa tak setuju kerajaan uh, halang penyebaran agama Syiah. Sebab itu kata Haidar Bagir dalam makalah dia, aku musim liberal itu Tapi aku juga sedar bahawa akal dan prinsip-prinsip ilmiah yang diakuinya Boleh sahaja selalu memiliki ke, apa ni, batas-batas sendiri Oleh itu, aku tidak akan pernah merasa Bila saja dalam hidupku bahawa keyakinanku semuanya bersifat final Maksudnya, apa saja benda-kebenaran yang aku nampak bukanlah muktamad. Ia boleh berubah-ubah ha? Maksudnya, keyakinan-kebenaran mereka boleh, ber, boleh berubah-ubah berkata Ahmad Kamal Abdul Majid seorang uh, ulama uh, dan beberapa-beberapa berkata uh, Abid al-Jabiri seorang tokoh al-Jaburi di Morocco dia kata inna'timada ash-shakk fi at-tafkir al-falsafi wal-akhdh bi huwa at-tasamuh bi bersandarkan kepada syak dalam pemikiran falsafah dan berpegang bahawa kebenaran itu adalah relatif tidak boleh kita nak kata Islam saja betul adalah toleransi yang sebenar jadi depa bersikap toleransi dengan semua alira-alira yang sesat. Sebab apa mereka tidak melihat di sana ada kebenaran mutlak. Tetapi ini berlawanan dengan aqidah Islam. Allah Taala kata fa dzalikumullahu rabbukumul haq. Fa madza alhaq illa ad-dhalal Itulah dia Allah Tuhan kamu yang hak. Maka apa lagi yang tinggal selepas kebenaran kecuali kesesatan? Bagaimana ke lagi kamu hendak berpaling? atau taklah kata wa man ya'tabir gairal islamiy diinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ani di sini liberal dia melihat tidak ada kebenaran yang mutlak ini salah kebenaran yang mutlak hanya ada pada islam islam saja agama yang benar agama yang lain tidak ada kebenaran dan yang benar dalam islam hanya ahli sunnah wal jamaah sebab nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi yang lain semua fitnah nas hadislah nabi tentukan kebenaran mutlak ada pada ahli sunnah wal jamaah kalau kita kena kata kat bawah hanya ahli sunnah wal jamaah saya yang benar. Ada pussel yang pada ahli sunnah wal jamaah terpesong ni benda ke Sebab Nabi dah sebut macam tu. Tak boleh kita kata eh tak boleh kata lagu tu. Sadia ada juga Syiah pun ada betul dia, Amak Sasilah pun ada betul dia. Ah itu bukan cara dia. Itu adalah cara sufastayin. Orang yang tak melihat adanya kebenaran sama sekali. Demikian juga dari segi apa nama bila mereka melihat kebenaran itu tidak tidak mutlak mereka bertoleransi dengan semua uh, semua agama dan juga semua apa ni aliran pemikiran. Ha? semua ajaran pemikiran. Tadi di sini kita melihat mereka bertasamuh dengan Syiah, bertasamuh dengan dan mereka Imam Mu'tazilah dan mereka juga berasal daripada Syiah. Mereka mengambil tokoh-tokoh pemikiran yang yang mereka lihat uh, sesuai dengan hawa nafsu mereka walaupun jelas pemikiran itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Macam kita tengok tadi dia ambil daripada Jalaluddin al tufi Seorang Syiah mukadzilah. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka tidak ada prinsip yang tetap dalam menilai kebenaran. Nah mereka menolak aqidah al-Wala wal-Bara antara saya tersebut. Mereka tidak melihat di sana adanya pemisahan di antara orang kafir dan orang Islam seperti yang kita jelaskan pada malam semalam. Di sana adanya pemisahan di antara Islam dan kufur, di antara Muslim dan musyrik dan di antara mukmin dan kafir. Tidak boleh kita nak sama ratakan di antara dua jenah ini. Ha. Demikian juga, yang terakhir sekali yang kita nak sebut di sini, kita tak sebut semua, sekarang kita sempat, sikap mereka dengan sekularisme, sekularisme, apa sikap golongan liberal dengan sekularisme? Mereka melihat sekularisme adalah sebahagian daripada Islam. Dan Islam tidak ada hak untuk memaksa orang buat apa-apa undang-undang. Maksudnya bagi mereka agak kerajaan tidak boleh memaksa orang untuk ikut agama itu ataupun buat undang-undang Islam yang ini. Sebab so, itu mereka menolak undang-undang murtad masalahnya. Lepas itu, Taha Jabir Al-Alwani, dia tulis kitab tajuk dia La Ikraha Fiddin. Dia tolak hukum hak ribdah. Hukum orang murtad. Sebab apa dia kata melawan dengan ayat La Ikraha Fiddin. Sedangkan tidak benar. La Ikraha Fiddin nak cerita wakil Islam itu. Tidak ada pasaran sebab Qattabiyyan al-ruslu minal-ghi. Telah jelas kebenaran bila kisahatan. Tetapi di sana ada hukum Allah subuh. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah Perangin orang-orang musyriki sehingga tidak ada lagi syirik Sehingga syirik itu terserna Yang tegak, yang tawahid Allah suruh kita lawan syirik Bukan suruh Allah dengan syirik Demikian juga konsep Bahawa kerajaan Islam ini Kerajaan itu kena neutral dengan semua agama Tidak boleh paksa rakyat dia untuk ikut Mana-mana halatuju agama tertentu Ataupun pemikiran tertentu, ini tidak benar Kerajaan Islam ditubuhkan untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan aqidah Islam. Bukan untuk memberikan kebebasan yang begitu. Tapi dalam konsep liberal kerajaan tugas dia yang paling utama ialah menjaga kebebasan individu. Ha, ini masalah. Ada kerajaan tak boleh paksa orang, tak boleh tangkap orang-orang Syiah, kena tangkap tak boleh. Menurut konsep liberal. Sebab apa? Manusia ada kebebasan. Sebab itu kata Muhammad Amarah Amat Islam murni ilmiah ni. Ada Islam kita adalah sekolah. Oh, so apa? Dia kata Islam ni tidak kaitan dengan, dengan 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 kuasa kerajaan. Kerajaan tak boleh nak nak, nak tentukan orang orang okay, ha, Mesti pakai tudung dong. Oh, wajib orang kita tutup orang Tak boleh buat undang-undang itu tak boleh. Tapi orang nak tutup orang jangan dihalang. Ha, kata rasia manusia dalam ucapan dia. Sekulerisme ada hubungan antara agama dan negara. Dari perspektif parti an dah dia sebut begitu. Dia kata bagi perspektif parti dia dalam menegakkan negara Islam yang baru di Tunisia ni tak boleh kerajaan tak boleh nak paksa orang tak boleh nak kata, yang kena pakai tudung, yang kena tutup aurat, yang kena pergi salat tak boleh dia kata, orang nak salat biar ada salat, dia tak mahu salat akan kisah ha, tapi kalau dia buat tindakan jenayah yang bersangkut dengan hak individu orang lain, ha, ketika itu barulah kerajaan ambil tindakan itu konsep yang dibawa oleh golongan liberal dari segi uh, pemerintahan dalam Islam. Itu konsep sekularisme, memisahkan di antara kerajaan dengan agama. Sedang mereka tidak melihat di sana adanya tanggungjawab agama bagi kerajaan untuk menjaga akidah umat Islam. Sedangkan Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa anhkum bainahum bima anzal Allah wa la tattabi' kamu berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Dan ini Allah suruh pemerintah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala bukannya mengikut kehendak manusia, hawa manusia. Apa sahaja manusia nak kerajaan lagi tak hukum, ialah hukum Allah Taala. Jadi ini kita kena jelas. Ha. Jadi sekadar itu untuk apa ni isu apa yang kita kata prinsip-prinsip yang kita dapat sampaikan Berkenaan dengan ada liberal dan di sana ada lagi prinsip mereka tentang apa nama wanita dan ini benda yang masyhur dan maruf tak perlu lagi kita bahaskan kita tahu gerakan sistem Islam itu adalah gerakan yang wakili ideologi ini dan setelah kita melihat ideologi yang kita sampaikan tadi bahawa ajaran ideologi liberalisme ini bertentangan dengan ajaran Islam secara usulnya bertentangan dengan usul ajaran Islam kerana mereka menolak benda-benda yang menjadi asas ajaran Islam itu sendiri maka sebab itulah Sheikh Salih Al-Fauzan hafizhahullah telah mengeluarkan fatwa Bahawasanya, ajaran liberal ini adalah satu kufuran Kekufuran Tapi kita tak kata ada setiap orang yang terjebak dalam liberal ini kafir Tetapi ia satu kekufuran Kenapa? Karena dia ajaran ideologi itu kufur Ada orang nak hukum orang serta lain Jadi Kita cerita hukum ideologi ini sendiri adalah ideologi kufur Karena ia menyamaratakan di antara kufuran dan Islam Dan menolak sawabit Benda-benda yang tetap adalah agama Beriman dengan Allah Subhanahu SWT beriman dengan rasul Muhammad dan ini benar yang tidak boleh kita kompromi. Benda yang hak yang mutlak yang kita kena terima. Wajib mengikut hukum syarak. Tapi ajaran liberal cuba hendak membebaskan diri mereka daripada ajaran Islam dan membawa natijahnya menuju kepada sekularisme. Sekularisme tetapi atas nama Islam. Nauzubillah min lalik. Maka kita dapatkan kesannya sangat dahsyat. Kesannya dahsyat dan melalui ideologi liberalisme ni akan masuk pelbagai ideologi ajaran sesat dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita tengok siapa yang dok bawa mai apa ni syiah apa dia Malaysia lah. di antaranya golongan-golongan ini golongan liberal bawa mai tokoh-tokoh syiah. Jadi ini antara yang perlu kita perhatikan. Dan mereka jika tidak disekat ajaran ini ideologi ini mereka akan menyebarkan banyak kesesatan dan merosakkan uh, minda manusia. Uh, menjadi minda yang yang tidak sihat. Mena yang tidak pandukan wahyu adalah Mena yang tidak sihat Dan perlu di, dilihat secara serius Terutamanya dalam anak-anak muda Sehingga ada di kalangan mereka ini sudah sampai tahap ingkar wujudnya Tuhan Karena mereka terlalu menggunakan akal Kita tengok kes Hamzah Kashyari di Saudi itu Dia adalah daripada anak-anak muda Yang terjebak dengan uh, liberal di Saudi Akhirnya sampai tahap menghina Nabi Menghina Allah SWT Sebab mereka terlalu aktimat dengan akal dan mereka melihat ajaran Islam tidak tidak sesuai lagi di zaman sekarang, perlu di, diubah. Ha, ini yang 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 bahayanya, yang perlu kita lihat di sini. Dan lebih bahaya ajaran liberal ini bukan liberal yang biasa, tetapi ia datang dalam bentuk jubah agama dibawa oleh orang-orang agamawan. Ha, orang-orang agamawan. Hari ini yang, yang masalah. Ha, sampai di sa di, di Saudi itu masalah, orang liberal itu pakai simak, eh, pakai jubah, tetapi tengok liberal. Ha, itu. Masalah ha, Bukan lagi liberal yang ni Kita nampak dia liberal sebagai perkayaan tak Ini liberal yang rata dalam bentuk agama Yang lebih bahaya daripada liberal yang biasa Aku lukau lihazah wa astaghfirullahaladzim wa liwalakum Ada soalan Kalau ada soalan-jawab kita boleh buka soalan sekarang Bismillahirrahmanirrahim Libra kat Malaysia ni Dia kita tahu lah Dia antaranya pertumbuhan macam sister Islam Macam geng yang dia buat Dalam Telawi Komuniti seni dalam Telawi Dan apa, nama, I, apa, IRF Islamic Renaissance Front Dia antaranya yang Yang gencar lah Menyebabkan Libra sekarang ni Dan kalau kita tengok IRF ni Kita maju depan lah Di mana mereka sentiasa bawa main tokoh-tokoh syiah Untuk pergi ceramah Di Malaysia kan dan antara tokoh mereka tu macam Alhamdulillah Muhsin Kadivar Itu seorang syiah yang datang ni bawa Untuk mengembangkan ajaran liberal mereka Dan mereka ada web yang kita boleh tengok Dan mereka prinsip mereka dalam masalah isu syiah ni jelas Mereka menolak Untuk disekat ajaran syiah ha, Tokoh-tokoh ni jelas Dan kita boleh cam dari apa kita sebut tadi Dari segi prinsip-prinsip yang mereka amalkan ni Dan, dan mereka ni Satu lagi kita nak tanbih mereka ni Bukanlah di atas satu derjat yang sama Orang yang terkesan dengan liberal ni Ada golongan yang memang betul-betul liberal Ada yang terkesan tanpa dia sedar pun ada Kita tahu Tanpa dia sedar dia terkesan dengan ajaran sebut Disebabkan pengaruh tempat dia mengaji Pengaruh tokoh-tokoh yang dia baca Buku tanpa dia sedar tokoh itu tokoh liberal masalahnya Jadi kita kena muamalah dengan adik lah Dengan mereka ni Masalahnya kita kata hamka tadi kan Hamka bukan maksud dia dia nak menyebarkan ajaran Ajaran ini tapi dia terkesan ketika itu Dia mencari dia ingat itulah yang benar Ha, ini kita kena lakukan adil lah dalam menilai. Tapi ada pun mereka yang jelas-jelas uh, menyeru ke arah ajaran yang telah sesat ini yang mereka tahu yang salah pelawan dengan ajaran Islam. Nah, ini masalah besar. Lah. <tuh> <tuh> uh, adakah peristiwa yang berlaku di Masyarakat ini pertemuan antara masalah dan dalil? Sebab ada Ustaz kita yang membawa dalil lah, dalil lah. tentu tak ni tapi dia datang dalil tu Sebabnya mereka kata tak sesuai dengan keadaan semasa tak sesuai dengan maslahah jadi keluarlah ada ideologi pen<li>ideologi mencuri jadi itulah persoalannya adakah ah uh, bermula peristiwa ni pertemuan antara maslahah dengan dalil uh, atau macam tu ada sunnah tidak melihat di sana ada pertemuan di antara maslahah dengan dalil sebab dalil datang untuk bawa maslahah dan di mana ada dalil di situ ada maslahah dan kalau di sana ada sangkaan Ada sangkaan seolah-olah macam bertembung di antara masalah Dengan dalil Sebenarnya yang betul adalah dalil Sebab sangkaan akan tidak tepat Tidak tepat Sebab itu Imam Ibn Qayyib yang alih sebut dalam Alamul Muqqin Dia kata sebab tumpahnya darah umat Islam Berlakunya fitnah-fitnah besar Dibunuhnya Uthman keluarnya khawarij berlaku fitnah ibnu al-ashah ditumpahkan darah umat Islam ini kata ibnu qayyim alaih disebabkan mereka mengikut takwil dan, men- dan meninggalkan zahir nas ha? kalau ibnu qayyim sebut begitu dia kata disebabkan mereka mengikut takwil dan meninggalkan zahir nas wahai mah jelas panduan Allah taala bagi jelas jadi kalau mereka cuba nak mencari supaya dalil itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, buat analogi-analogi yang mereka anggap itu dia pernah paksa nas mengikut kehendak mereka, maka ini masalah. Ha, ini yang 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 jadi isu. Ha, ini yang bawa kepada pertumpahan darah umat Islam kata Syekhul Islam al Qayyim rahmatullahi alaih. Ha, kita kena ikut petunjuk panduan Nabi saw bagi. Dan ha, masalahnya kita rompak masuk rumah tu cerita lain. Kita pergi mencabar perompak yang tak kacau kita tu cerita ni Bezakan di antara dua isu Adakah kita perompok tu datang serang kita Ataupun kita yang pergi kacau dia kan? Di antara tebuan datang menyengat kita dengan kita pergi jolok serang tebuan Siapa yang salah? kan? Oh, dah jolok serang tebuan betul marah Tengok tebuan ni jahat gigit aku Siapa serang? Kadang-kadang ha? fikiran manusia ni Bila dia terlalu mengikutkan Hawa nafsu, emosi, kepentingan politik ni Kita tetap pertemuan di Mesir itu Hanya satu isu politik saja. Dia bukanlah seperti yang digambarkan pertemuan Antara Islam dan kufur kononnya Tidak-tidak ada isu itu Isu dia hanya perebutan jawatan biasa sahaja Tengkaran untuk merebut jawatan sahaja Tak perlu usah payah Allah wa'alaikum Terus lagi. Kalau Tokoh Ibrul antarabangsa yang tabar pada hari ini. Tokoh Ibrul antarabangsa yang tabar pada hari ini banyak. Macam kita sebut tu, Rasul Al Kanshi di antaranya, yang yang emang dia dia agungkan. Juga apa nama Hasan Turabi. Hasan Turabi ini di antara yang yang diiktiraf lah, oleh. Golongan liberal Dan diambil semua rujukan dia Dan Muhammad Asad walaupun dah mati Tafsiran dia memang mereka Anggap sebagai tafsiran yang terbaik lah Dan mereka pun rujuk tafsir quran Pada tafsiran Muhammad Asad dan Di antara tokoh Dan juga ada tokoh-tokoh liberal yang kita kata Tidak tidak terlalu Dan juga di antaranya Muhammad Al-Ghazali Juga telah wafat Ini di antara orang yang bawa meneruskan perjuangan Muhammad Abdul dan Rashidullah dan kita tak nafi juga di antara yang terjebak dalam pemikiran ini Kalau ikut kajian-kajian tesis-tesis yang dibuat di Arab Saudi sebagainya Di antara mereka senaraikan tokoh aliran modernism, liberalism ini Ialah Yusuf Al-Qaradawi al-Qaradawi Juga termasuk di antara mereka yang terkesan Dan memang jelas dalam tulisan-tulisan kita kita dia Memang kita tahu dia adalah daripada terkesan dengan aliran ini Sebab dia pun belajar dengan guru-guru yang datang daripada aliran ini ini di antara tokoh yang perlu kita hati hatilah Bila kita ambil pandangan mereka Kita kena nilai Sebab kadang-kadang benda tu kita tak sedar, Kita tak sedar kita ingatkan Kita tengok dia menyeru kepada sunnah masalahnya Kita tak ada hukum terus kata dia Ahli sunnah ha. Mungkin sunnah lambat tu yang dia rasa sesuai dengan akal dia Tak tengok lambat lain Lagi teruk dia bawa kita kan? Jadi itu di antara tokoh-tokoh yang Yang disenaraikan lah Dalam kajian-kajian ee uh, dan banyaklah di antaranya di Saudi itu kalau kita tengok macam dan di antara di Mesir juga Muhammad Imarah, Doktor Muhammad Imarah, seorang orang terkenal dan dia memang jelas dia mengaku dia Mu'tazilah dan dia gencar dalam mentahqiq kitab-kitab Mu'tazilah. Di antara tokoh Muhammad Imarah, Hassan Thurbi, Rashid Al-Ghunusi, Nusuf Al-Qaradawi. Uh, ini di antara golongan yang menyeru ke arah ini. Dia Taha ini, Taha Jabir Al-Alwani. Ini juga di antara tokoh yang jelas Menyeru ke arah pemikiran liberalisme, modernisme Yang menyeru supaya agama Islam ini keluar daripada kongkongan uh, Menhad salafus salih Radiyallahu anhu ajma'in Tarikh as-salam ah, juga di antara tokoh yang jelas Tapi dia lah tidak Dia tidak diambil sangat perkataan dia di Arab lah. Di sini kita tak tahulah Tapi dia di antara tokoh liberal yang Ma'ruf di di Arab terlalu makruf terlalu makruf atuan agak tadi kan dia sana pakai serban dan tapi liberal ha pada saya tu memang terlalu makrulah kalau orang Arab tu memang tahu sangatlah kata dia tu adalah liberal di ha. ya, antaranya موقف dia menyokong pemberontakan syiah di Bahrain waktu ucapan dia bahawa manusia ada hak untuk mencabar Allah taala ini di antara ucapan yang jelas menyeru ke arah liberal sebab liberal bagi dia Tidak masalah untuk dia i'tiraf eh, atas kan? Atas Nas Nas Al-Quran Tariq, Tariq, Sayyidam, Tariq Ramadan Ini dia antara Tokoh-tokoh yang bawa pemikiran ke arah ini Dan kebanyakannya benar dia sebar di, di, di Barat lah terutamanya umat Islam yang hidup Di Barat, kalau kita tengok rancangan Syahadah beberapa bulan puasa ni pun kita tengok Masyarakat Islam di Barat sangat terpengaruh Dengan aliran Liberal ni Sangat terpengaruh Kehidupan mereka kan Sampai semayang pun orang perempuan tak berkaitudung Ha, itu kalau apa betul lah. Ha, isu apa ni Aminah Wadud. Aminah Wadud di antara tokoh dari segi feminis yang yang bawa arah feminisme ni Aminah Wadud juga di antara tokoh liberal yang Dia diiktiraf oleh liberal antarabangsa lah. So di antara isu yang mereka bawa yang paling gencar mereka bawa adalah isu gender, masalah gender ni. Wanita masih disamaratakan dengan lelaki. Betul isu apa ni? Gay, lesbian, bisexual, transgender, LGBT. Jadi jadikan isu yang mereka sangat perjuangkan Bagi lepak ini adalah hak asasi manusia dan sampai mengatakan antara mereka menerima bulat-bulat apa yang Barat uh, bagi tahu bahawa gay ini adalah fitrah am mereka terima bulat-bulat benar ni. Apa yang datang daripada barat, dari tempat bulat-bulat. Apa yang Barat tafsirkan uh, kajian-kajian penemuan sains tanpa mereka mengira apa lagi mereka tempat akan ubah. Al-Quran itu sesuai dengan, uh, dengan 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 sains moden bagi mereka, sedangkan sains Barat tidak berpaksikan pada agama dia sekolah. Kan boleh jadi betul boleh jadi salah. Dan kita tengok banyak teori-teori Barat sains Barat yang telah dipetikakan semula oleh tidak ada ijmah di antara sains Barat ni. Kita tengok setiap ada perdebatan, percanggahan pendapat Sehingga isu adakah bumi bergerak ataupun tidak bergerak Diperdebatkan semula sekarang dan isu apa nama gay adalah fitrah pun telah pun diperdebatkan semula sekarang di barat. Jadi kita tengok sains tidak tidak memberikan keyakinan sebab dia hanya penyelidikan manusia dengan akal yang lemah. Adapun wahyu qat'i, wahyu datang daripada barat- Allah, Allah yang cipta langit dan bumi. Allah tahu wujud ke tak wujud, matahari wujud tak? Allah tahu adakah gay itu fitrah ataupun tidak. Allah yang cipta manusia. Dan dia yang bagi dan dia larang kita buat benda-benda tersebut maka kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan Bukannya apa yang kita kehendaki ha, Ini diantara simat juga Diantara isu yang mereka banyak Perjuangkan lah Selain daripada kehebasan beragama yang lebih lebih Selain daripada pembukaan ruang Kepada ajaran-ajaran yang sesat kerana mereka melihat di sana, tidak ada ajaran sesat pun ha, Cuma liberal ni dia Beza sikit dengan pluralism sikit Pularism melihat Memang semua agama ni benar Tapi liberalism dia melihat Islam ni bagi dia, dia sebagai Muslim Bagi dia Islam sahaja yang benar Tapi katanya itu pandangan saya ha, Ada pun pandangan awak uh, Encik James Kristian uh, yang benar Masalahnya kita kata, bagi contoh ha, Jadi saya tak boleh nak condemn Awak terima Kristian Awak pun tak boleh condemn saya terima Islam Kita toleransi, tak sama Itu konsep liberal Beza sikit dengan pluralism Pularism tadi dia terima semua Dia kata semua betul Semua-semua Allah Ta'ala cuma cara aja beza-beza. Ha, itu berbeza tapi liberalisme dia kata tak Islam yang betul. Ha, tapi sebab saya orang Islam, saya nampak hasil kajian saya menurut akal saya Islam betul. Tapi akal encik James lain, akal encik Wong lain. Ha, dia kata begitu. Ha, itu konsep dia. Dia panggil toleransi liberal. Ah ha, kena faham. Sebab kalau kita kata dia betul, dia, dia tak terima. Setengah tu marah, setengah tu terima setengah ha, tu tak boleh terima. Jadi pendapat kajian kami tak sama dengan pluralism. Dan memang tak sama tapi sikit sangat nipis nipislah line tu. Ha, kan terkoyak sikit dia di pluralism lah. Kelas 1. Jawab telah soalan. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la <coughs> ilaha illa اصفرو كواتر اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته